0: Dobrý večer. Je tu relácia mediálny wrestling. Moje meno je ľubohuďo. V aréne proti sebe stojá rôzne informačné zdroje. Jedni sú údajné dobro a iné zase údajné zlo. Alebo? Je to presne naopak? Rozhodnite sa podľa vlastného uváženia. V zápase nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Rozhodcovia sú samozvanci. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte bombastické odhalenia a neomilné prognózy, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť, a zamyslenie sa. V poslednej hodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináč slobodnyvysielac.sk Dnešnou témou bude vojna na Ukrajine, sú to už dva roky a Musím sa priznať, že inšpiráciou bol špeciál k vojne na Ukrajine, ktorý zaznel v slovenskom rozhlase do poludnia v sobotu, teraz cez víkend a bol veľmi svojrázne podaný, pokiaľ ide o informácie, no jednostranná vojnová propaganda. A myslím si, že táto téma si zaslúži porozmýšľať, uvažovať a porovnávať rôzne zdroje. Takže okrem tejto témy, samozrejme na úvod, informácie, ktoré sa týkajú mediálnej scény, ktoré sa týkajú mediálneho wrestlingu a toho kritického myslenia, ktoré si každý predstavuje po svojom. Žijeme v dome, keď sme zaplavení informáciami a rôznymi zdrojmi. Niekomu stačí jeden zdroj, stačia dajme tomu večerné správy, alebo jeden denník, alebo nejaký portál. Iným zase chýba tak porovnávajú, čerpajú aj z alternatívnych zdrojov, teda z rôznych informačných, aj z mainstreamových a snažia sa hľadať tie, dá sa povedať, objektívne informácie, ak môžeme hovoriť pri rôznych informačných zdrojoch o objektívnych informáciách. Je taký termín, ktorým sa označuje súčasná situácia ako infodémia, je to viac menej termín, ktorý používa súčasná Svetová zdravotnícká organizácia zase na obhajobu svojich pozícií. Teda tie informácie, ktoré považuje za relevantné iné zase za menej podstatné. Užili sme si to s covid a s týmito kampaniami rôznymi. Ale samotný termín infodemia. Zamýšľala sa nad tým publicistka Cecilia Jilkova a veľmi výstižne. A to vzťahom infodémie a informačnej karantény. V tom sa vlastne pohybujeme všetci. Je tá infodémia, teda zaplavení sme rôznymi informáciami a jednotlivé tie skupiny obyvateľstva vidíme, ako sú tie rozpory, ako sú konflikty v spoločnosti, ako je spoločnosť uh, rozdelená. No a táto publicistka Cecília Jilkova to vystila termínom informačné terária. Ako keby sme boli v tých informačných teráriách. Pretože na jednej strane máme záplavu informácií, z rôznych teda zdrojov a z každej strany. Či si zamknete tablet, mobil, televíznu, stanicu alebo rozhlasovú stanicu. No a zároveň niečo filtrujete. To znamená, že väčšina ľudí vyhľadáva to, čo im je názorovo blízke alebo príjemné. dajme tomu, takže je v takej tej svojej informačnej karanténe. Intuitívne filtrujeme už určité informácie. Ale ten filter tých informácií a to vytváranie terária to niekedy spôsobuje, alebo nie, že niekedy, ale takisto na tom usilovne pracuje legislatíva, alebo taký nátlak cez digitálne platformy. A to uplatňuje či jednotlivé štáty alebo únia ako celok tým nátlakom na digitálne platformy, čo majú cenzurovať, pardon, blokovať alebo zabraniť tzv. nenavistným prejavom alebo po tomto zákonodárstvo, ktoré sa príjma na úrovni štátu a únie. No a to tlačí ľudí do určitých tých informačných terárií, v ktorom ste. Samozrejme, že tým princípom je tá kontrola. Kontrola nad informáciami. K tomu sú aj tie zmeny legislatívy, ktoré sú aj na nadnárodnej úrovni. Ale na druhej strane, keď sa niečo zakazuje, alebo sa niečo svojím spôsobom pravidelne spochybne, no tak vyvoláva aj záujem. A vzniká akýsi dopyt. A vzniká potom v podstate, ako sa to dá nazvať, taký čierny trh s informáciami. Ale ako to vystihla aj táto česká publicistka, tou prevenciou na, tie, na tú infodémiu, na tie karantény a podobne, je to, že každý z nás sám Zohľadňuje rôzne informácie a kladie si otázky. Čo viem o danej téme? Platí to, čo viem? Platia aj naďalej. Kde je pôvodný zdroj? Aké sú nové poznatky? Existuje viacej zdrojov a pohľadov na vec? Nie je čas prehodnotiť predchádzajúce záveri? A tak ďalej. Uvažujúci človek si kladie tieto otázky, nemusí byť fanaticky oddaný určitým myšlienkam ale ak sú nespochybniteľné jeho informácie alebo jeho životné skúsenosti, jasné, že tomu absolútne verí. A takisto vlastne každý z nás preberáme zodpovednosť za to, za to svoje informovanie. A nenechávame to v rukách, dajme tomu štátu alebo mediálneho priemyslu rôznym tým súkromným zdrojom, pretože aj tie informácie sú ako tovar. Vyberáme si. Vyberáme si z toho spektra, z tej ponuky, ktorá je, no a pri tom výbere... Takisto máme určité kritériá a snažíme sa hľadať tú najvyššiu kvalitu. Takže v tej úvahe ten záver spočíva v tom, že dohľadávame si zdroje informácií, porovnávame tie rôzne verzie, ktoré sú, preto sa to bude týkať aj dnešnej témy a vojne na Ukrajine, rôzne verzie, ktoré sú, rôzne zdroje informácií a ďalšia základná vec, ktorá je, je to tá otvorenosť tým informáciám a k novým poznatkom. Tá, aj tá pokora priznať si milil som sa. A obhavujem svoje stanoviská, ak som schopný ich samozrejme doložiť relevantnými a kvalitnými argumentami. Tak to je uvaha na úvod v podstate v akej informačnej atmosfére alebo infodémii a v tých svojich karanténach alebo teráriách žijeme. A ako pristupujeme k tomu spracovaniu alebo výberu informácií. Prejdem na našu scénu, ktorá je aktuálna. Vždy, alebo snažím sa, začínať verejnoprávnosťou, pretože, ako hovorím, finančujeme ju všetci. Už či je to cez koncesionárske poplatky alebo cez štátny rozpočet, keď nie sú koncesionárske poplatky. Kto naplňa štátny rozpočet? No veď naplňame ho my všetci. No a ten sa, z toho sa rozdeľujú prostriedky a z toho už je verejnoprávna televízia. Najnovší, najnovšia udalosť, ktorá je, to je samozrejme zápas o RTVS, či o verejnoprávnu televíziu a takým, povedal by som, mediálnou perličkou, alebo takým mediálnym škandalom je teraz práve prestrelka, čerstvá informácia, keď poslanec Smeru Ľuboš Blaha napísal status, v ktorom spochybnil dôveryhodnosť a nezávislosť RTVS, no a riaditeľ, generálny riaditeľ RTVS, Machaj sa zase obhajuje a tvrdí, že to, to je podnecovanie k nenávistným prejavom. Machaj je človek predchádzajúcej koalície. Lubož Machaj pôsobil už tvíste v, v celom tom období od 90. rokova. Je to názorovo a politicky vyprofilovaný človek, pochopiteľne, na ktorej strane informácií stojí. Na druhej strane je Luboš Blaha opäť môžeme si podľa vlastných skúseností alebo vychádzam z toho, čo ako ja vnímam vysielanie slovenského rozhlasu slovenskej televízie, kde som teda aj 17 rokov pracoval a mnohých tých ľudí poznám, niektorých áno, niektorých už nie a ten prístup k RTVS vôbec má, môže ma zaujímať zdroje, ale to je jedno, či mám rád sociálnu demokraciu alebo blahu, alebo nemám rád, či im dôverujem, nedôverujem, alebo či dôverujem Machajovi, alebo nedôverujem Machajovi. Keď si odmyslím tieto zdroje a len samotnú myšlienku, ktorá zaznela, dovolím si citovať, to je zo statusu poslanca Ľuboša Blahu v súvislosti s RTVS. Toto je úplná novinárska žumpa. Celé roky nechali ostrihoňovú z PS šíriť svoju slnečkársku propagandu. Robili kampaň PSku za peniaze daňových poplatníkov. To isté Havran. Prečo máme zdani platiť komentátora Sme, ktorý do diskusí zásadne pozýva iba ľudí, ktorí majú ten istý názor ako on? Prepačte ale to, čo stvára Jančkárová, je absolútnou hambou žurnalistiky. toľko citát. Nemusí ma zaujímať, vždy je tá otázka, a kto to povedal. Nie ide o to, čo zaznelo, či to zodpovedá realite alebo nie. Môže ma samozrejme zaujímať, kto to povedal, ale dôležité je podľa mňa, čo sa povedalo a či je to tak. Bez ohľadu na to, či to dnes niekto napísal, alebo nie, Keď sledujete mediálny wrestling už dlhšie. Ja som pravidelne upozorňoval na to, že drvíva väčšina novinárskej obce, 99% je stranická. Bez ohľadu na to, či má stranické tričko alebo nie. Samozrejme, a ja som vyprofilovaný názorovo, keďže pracujem ako asistent europoslanca Milana Uhryka, tak na základe tých svojich poznatkov, znalosti a skúsenosti a životných e, názorov a skúsenosti z médií, som dospel k určitým určitým životným postojom alebo určitému presvedčeniu a pracujem alebo vyjadrujem sa o tom, čo ako vnímam a čo považujem ja osobne za správne. Ale tvrdím, že ja som pravda a ja som cesta a som neomilný a všetci ostatní sa mília, sú obmedzenci, sú nevzdelanci, mali by si doštudovať, mali by čítať to, čo ja a podobne. Nie. Aj táto relácia je o tom, že je to o určitých informáciách, ktoré nezaznievajú, dajme tomu, či už v hlavnom mediálnom prúde alebo v iných zdrojoch, prípadne čo ja si osobne myslím, že je zaujímavé alebo je podnetom na zamyslenie. Ale na základe tých skúseností, o ktorých hovorím a vlastne e- tak môžem povedať, že viac ako 30-ročnej práce v médiách, aj v súkromných, aj, verej, aj vo verejnoprávnej televízii, a teraz samozrejme v alternatívnej scéne. Trvám na tom a stále sa mi to potvrdzuje, že novinári sú stranicky zaangažovaní. Prvé roky ktoré v 90. rokoch a prvé konflikty, ktoré boli, či už keďže som sa venoval medzinárodnej scéne, no ale tá sa prepája aj s domácou scénou. Tie postoje novinárov, tie komentáre, ich rozhovory, ich vyjadrenia a tak ďalej, dovolím si povedať, že na základe toho 90% novinárov bolo ala SDKU. EU, NATO bombardovanie Juhoslavie, akákoľvek americká agresia, čo povedal Pentagon, čo povedali v Bruseli, čo hovoria eurokomisári, nevedeli si predstaviť, lebo všetko ostatné pre nich predstavoval nejaký návrat Sovietskému zväzu. Pričom to nie je pravda, pretože nemusíte slúžiť imperiu, nemusíte slúžiť žiadnej ideológii a teda tá novinárska scéna má byť pestra, majú byť rôzne názory. Nieže že zazneva jedna jediná línia, tie pseudofrázy o liberálnej demokracii, o geniálnosti Čaputovej, o prezieravosti NATO, o víziach Európskej únie. a nič z toho je nekritizovateľné. A všetko ostatné je návrat ku komunizmu, k sovietskému zväzu, k diktátorstvu, k obdivu Číny, k obdivu Kremľa a tak ďalej. Od Mantinela k Mantinelu. Nič medzi tým. Ale vrátim sa teda k tejto problematike. Všetci v duchu dzurindizmu, SDK, u Radičova, videli ste to aj v rámci vysielania, vždy, všetky tie televízne stanice, žiaľ aj verejnoprávna, schváľovali každú agresiu, ktorú si zmysleli v NATO. Schváľovali každé rozhodnutie, ktoré prichádzalo z Bieleho domu. Čo chceli dzurindisti, čo si predstavovali, či už ekonomicky, politicky a tak ďalej, Radičova, tak to boli miláčiky, miláčikovia mediálnej scény. Vždy. No a teraz to vystriedali, keďže SDK už zakápalo, tak ako aj iné strany. Ale ten odkaz dnes je PS, to lokajstvo pro západné havloidné a podobne. No a dnes sú zase lokajmi Čaputovej, či je to denigen, gen, či je to Machaj, alebo Teatri a tak ďalej, Iliev a všetky tieto spolky a obdivovatelia PS. Vrátim sa k tomu citátu. Tu sa to potvrdilo. Zasnelo tu meno Ostrihoňová. Ostrihoňová moderátorka v slovenskej televízii, Relácia silná zostáva, samozrejme pravidelne Čaputova, Salatova, všetky tie spolky blízke PS. Propaganda tomto to presne sedí. Nech to písal, kto chce. Celé roky ste nechali Ostrihoňovu z PS šíriť slniečkárskú propagandu. Samozrejme, otázka antisemitizmu, LGBTI, schvaľovanie, očkovania a tak ďalej. Myslím, COVIDov, covidovej plandémie. Nie očkovania ako celko. Ale v rámci covidového šialenstva alebo v rámci lockdownov a tak ďalej týchto pandemických pokusov na obyvateľstvo to všetko tam schváľovali a takisto sa, sa pozývali len ľudia, ktorí, mali, ktorí boli názorovostotožnení žiadne prekvapenie, že dnes Ostrihoňová kandiduje za PS do Európarlamentu. ale ako hovorím novinári sú názorovo orientovaný, zistite to podľa toho, ako sa rozprávajú, aké otázky kladú, ktorým politikom sa vtierajú do priazne, na ktorých zúrivo útočia. Tvarili sa, že nikam nepatria. Že oni plnia nejakú spoločenskú úlohu. A skôr či neskôr vidňa tie stranické trička. Ostrehoňová aspoň vyvesila to svoje stranické tričko, ale celý čas robila propagandu PS, Takže o jakej verejnoprávnosti sa rozprávame? Áno, penia- keby bola na tlačom odbore BDPS, alebo v SME, alebo v denníku N. To je ich vec. Majú tam svojho vydavateľa, majú svoje peniažky. Tomu sú naklonení politicky. Tak to funguje. Ale nie vo verejnoprávnej televízii, respektíve. Ak je tam takáto osoba, tak potom musia byť aj relácie iného typu. Tá relácia do kryža to nevyvaží. Máme tam Havrana spomínaný. Havran, áno, komentátor. Sme človek plný nenávisti k všetkému slovenskému. Dá sa povedať so svojím sionistickým komplexom, ktorý si vypisuje v SME, štve v slovenskej televízii. svoje času boli uverené aj jeho príjmy a podobne. ako Keď je to verejnoprávnej televízii, tak máme právo vedieť, kto čo, koľko, pretože takto financovaný človek, ktorý je jednoznačne orientovaný, nekandiduje za nikoho, ale ani nemusí. Je to prípad Ostrihoňová. Je to PS a predtým SDKU. Nič iné. Bez ohľadu na to, či má stranickú knižku, nemá, alebo či tým politikom radí alebo neradí. Je to úplne jedno. No a napokon Marta Jančkárová. Posledné debaty, rozhovory, ktoré sú... Ja som zažil Martu Jančkarovu ako začínajúcu redaktorku. Bolo to milé, skromné dievča, no ale časom pochopila, kam sa treba zaradiť, kam treba patriť, aké názory treba prezentovať, akým politickým silám treba po- poslúžiť však. Keď už oni hovoria o tých podržtaškách, tak môžeme si povedať, že všetky tieto tri osoby, ktoré boli spomínané, či je to Havran, či je to Ostrihoňová cifrová, alebo či je to Marta Jančkárová, no to sú podržka tašky PS. Jednoznačne. A aj ďalej môžeme to sú podržtažky tlačového odboru NATO, tlačového, tlačových predstaviteľov v rámci Európskej komisie alebo Európskych komisárov a podobne. V tom Bielom dome sa to trošku zarezonovalo, keď bol Trump, ten im veľmi nevyhovoval. No ale pokiaľ je tam Biden aj keď cenilný alebo ktokoľvek z pseudodemokratickej strany, myslím v tom prípade Spojených štátoch, tak tam verne slúžia všetkým týmto vyjadreniam ich stanoviskám, ich ideológií. A nielen oni, to isté je príklad Českej televízie, spravodajcovia, ktorí aj z Českej televízie alebo z Českého rozhlasu poslúžia slovenskému mm. uh, pseudo-verejnoprávnemu uh, médiu, pretože má ďaleko od verejnoprávnosti. No a niečudo teda, že potom dochádza k tomu deleniu spoločnosti, k tým rôznym prejavom a určitá časť, nieže určitá časť, tá... A hlavná časť tých novinárov, mediálne, hlavného mediálneho prúdu, je presvedčených, že oni sú nedotknuteľní, že sú oni tými nositeľmi svetla, pravdy, dobra. Ako to častokrát používajú vo svojich termínoch, aj už dosluhujúcej prezidentky, ktorá takisto tie slova dobro, slušnosť a podobne prekrúcajú vo svojich ústach, a začínajú sa považovať za vyvolených. Na Samozrejme, že majú tu predstavu, že sú aj akými si poslami nejakej, nejakých mimoriadných myšlienok. Napríklad spomínaná Cifrová Ostrihoňová, ktorá teraz bude kandidovať do Progresívne Slovensko, tak si oni ho hovoria Progresívne Slovensko, bude kandidovať do Európskeho parlamentu sa vyjadrila, že chce byť hlasom otvoreného, férového, empatického a silne proevropského Slovenska. Je málo proevropské, silne, veľmi silné, no silne proevropského. Samozrejme, že apelovala na účasť voličov v euroboľbách a citujem, vidím, ako na pôde Európskeho parlamentu zástupcovia Slovenska znevažujú naše demokratické ukotvenie a pod rúškom obhajoby národných záujmov im v realite škodia. Tak tu máme záchrancov. Keď si zoberieme, že v Európskom parlamente je 14 poslancov, z toho dvaja sa vymykajú tomu, tomu, povedal by som, tomu hlavnému, hlavnému štýlu propagandy a obhajoby všetkého, s čím prídu v Európskej únii, či už komisári alebo rôzni vplyvní a viac menej tieňový predstaviteľia. A v tom Európskom parlamente to samozrejme odhlasujú, potom sa to realizuje na úrovni únie a podobne. A z tých 14 dvaja, dvaja sa vymykajú. Takže Teraz samozrejme sa im nepáči. Doteraz späť tí poslanci za sociálnu demokraciu, práve preto hovorím, že tie zdroje mi nemusia byť sympatické. Ide o to, že čo povedia. Takisto sociálna demokracia vo mne nemusí vyvolávať dôveru, ani nevyvoláva. Závisí od toho, ako sa rozhodnú, čo príjmu a tak ďalej. Ale že by boli kontinuálni a v každom období obhajovali tú pozíciu, nejakú stabilnú, ťažko povedať. A v tomto prípade Beňová a spolhajšel a tak ďalej doteraz hlasovali takisto ako tí ostatní. Takisto. Či sú kdh či sú PS, Saska a tak ďalej. No a teraz sa vymykajú, pretože súčasná vláda prišla s inými prioritami. Ale doteraz všetci hlasovali jednoznačne v prospech malých odchýlkách. Takže, keď sa cifrová Ostrihoňová, doteraz propagandistka PS, zavzdušňuje svojím spôsobom, že čo sú to zástupcovia za Slovenska. No, viem si predstaviť, najlepšie bolo, aby tam boli len z PS. Hojsik, Vizik a tak ďalej. Samozrejme, svojho času Šimečka a spolu, a uci, tí ďalší ako Aleksmanová, Štefanec a tak ďalej, tí sa veľmi nelišia názorov. Ale najračej boli, aby tam bola len táto skladba ľudí. A všetci ostatní, to by malo byť o pluralite názorov. Ale ako náhle nie sú tieto názory totožné s týmito zástupcami, tak to je znevažovanie demokratického ukotvenia. Pozrite sa tie frázy. Už mladí novinári, respektíve novinári, ktorí už majú aj určité skúsenosti, ale patria do tej post generácie, tak už majú nacvičené tie frázy a už sa teda predáňajú, ako budú, ako budú na prospech Európy, na prospech Slovenska pracovať. Takže toto je vizitka pochopiteľne novinárov, ale veď v poriadku, nič proti tomu. Veď nech sú tam novi, no aj ľudia, ktorí majú síce začínali v novinárskom prostredí, Nikolsonova, Hajšel samozrejme, takisto. Ale nech sú tam ľudia rôznych názorov a rôznych pozícií. Bez toho, aby sa znevažovalo, že títo, tak ako to tu zaznelo, teho nestujú, znevažujú, slúžia niekomu a tak ďalej. Pretože v podstate každý svojim tým svojim konaním, hlasovaním a vyjadreniami má blízko k určitým názorom, určitému ideologickému smerovaniu alebo k nejakému politickému subjektu. Ale znovu, nikto tam nie je, aspoň by nemal byť vyvolený, nedotknuteľný, ktorý má jediný pravdu a všetci ostatní sa milia. Takže takto sa to prelina v rámci politickej scény a novinárskej scény. No a pochopiteľne, keď už hovorím o týchto nedotknuteľných, Nedávne, nedávny podnet a teda na trestné stíhanie novinára, no novinára, povedzme si svojím spôsobom skôr politického aktivistu ako novinára, Šimečku a podanie trestného oznámenia za to, ako sa pravidelne vyjadruje dehonestujúco na adresu slovenského národa, jeho minulosti, jeho predstaviteľov, jeho perspektívy vôbec. Slovenčina, jazyk, obesenca. Slováci jeden zbabeli národ. Bratislava, ktorú Slováci vlastne ovládli ako barbaria, všetko, čo to bolo predtým správne a dokonale odtiaľ vypudili. A tak ďalej všetky tieto vyjadrenia, ak by zaznevali na odresu iného národa, nebude aj vyvoleného, alebo na adresu iných etník, dajme tomu neprispôsobivých, alebo kohokoľvek iného, tak by to bolo hanobenie rasy národa a presvedčenia. V prípade Šimečku vyvoleného, nedotknutelného, pochopiteľne, tým myslím, šimečku, Milana Šimečku, v tom rodinnom klane na tej strednej pozícii nie starý otec, ktorý bol stalinista, ani nie Michal, ktorý je šefom novodobých bolševikov, progresívnych súdruhov, ale Milan Šimečka, na ktorého podali trestné oznámenie, nie preto, že kritizuje nejakého politika, nie preto, že odáľuje nejakú kauzu, nie preto, že prezentuje nejaký politický názor, pretože sústavne Hanoby slovenský národ a nielen určitých predstaviteľov. On používa, zovšeobecňuje slovenský jazyk, Slováci v Bratislave, slovenský národ. Takže zovšeobecňuje, kolektívne pripisuje určitú neschopnosť alebo vinu. A za toto hanobenie je na neho podané trestné oznámenie. Nie preto, že je novinár, ani nie za jeho novinársku činnosť. Ale v jeho prípade sa to nesmie. Okamžite si zavolajú na pomoc, tých, ktorí to začnú obhajovať. Jedným z nich je napríklad Pavol Salaj, to je vedúci kancelárie reportérov bez hraníc pre Európsku úniu a Balkán. V minulosti pôsobil aj v rezorte diplomacie a v redakcii Euroaktiv Slovensko je minoritným spoločníkom spoločnosti i Európa, ktorá prevádzkuje portál Euroaktiv Slovensko. EurActive Slovensko je portál, ktorý píše o tom, čo sa deje v Európskom parlamente, čo sa deje na úrovni Európskej únie, v jednotlivých tých štruktúrách, no a je jednoznačne samozrejme európsko-centralistický, probruselský, s tendenciou teda neumilnosti alebo respektíve e, malých nedostatkov, a nenahraditeľnosti komisárov tých jednotlivých inštitúcií a tej bruselskej vízie centralizovanej a regulovanej Európy. No je pochopiteľné, aké názory môže mať tento človek. Prichádza s tou myšlienkou, že tá žaloba, ktorá je na komentátora, teraz preverí policiu a prokuratúru, ako sa k tomu postavia. Máme tu diženie disidenta, ktorý je prenasledovaný, ale ako som vysvetlil. On je prenasledovaný. On je on plný nenávisti a zloby. A keďže sú na to paragrafy, ktoré by sa uplatnili k tým, ktorých on neustále obhajuje, tak prečo by nemali platiť aj na neho. Ale tu sa dozvedáme od Pavla Salaja, teda novinára, diplomata, tak ďalej, v tých vyvolených eurokruhoch, ktorý hovorí o tom, že teraz sa zistí, či nedochádza k politickým tlakom a či sa nezneužíva právo proti komentátorom. Ale veď politické tlaky sa používali vždy oči tým, ktorí sú ne, nepohodlní. Tu boli už aj prípady, keď sa pre knihu odsudzovalo alebo nakavtrhla e, do domu, alebo za článok a procesy hrozba vezenia, pokut a tak ďalej. Od profesora Dudáša cez Tibora Eliota Rostasa až po Mariana Magáta a tak ďalej. To neboli politické tlaky. No nie, pretože písali o niekom e, respektíve o spoločenstve, ktoré je nekritizovateľné a nedotknuteľné. Takže tam je dovolené všetko. Na druhej strane zase je dovolené por- urážať, ponižovať a podobne. Takže aj tu boli vždy politické tlaky. A zneužíva sa právo proti ľuďom, ktorí však píšu inač. Práve preto ten model, ktorý tu funguje v rámci médií a tie médiá vlastne polarizujú Slovensko. A napriek tomu, že tento novinár, diplomat tvrdí, že je v záujme, aby polarizácia klesla, no tak tomu musí prispieť každá z tých stran, aby tá polarizácia, samozrejme to mm. rozdeľovanie, Nemalo takéto následky, aké má ta nenávisť, ktorá je v spoločnosti. A pokiaľ ide o mediálnu scénu, aj v tomto prípade prekáža aj tomuto Salajovi rozmach sociálnych sietí, pretože sa tam šíria nezmysly. Ale veď určite Nemôže mať všetko pod kontrolou, keďže majú všetky televízne stanice, rozhlasové a printové médiá podobne. a podobne. Tým pádom aj na sociálnych sieťach sú nemajú všetko pod kontrolou. Áno, na sociálnych sieťach sú aj mnohé nezmysly. Ale sú aj informácie, ktoré neprinesú nikdy v rámci hlavného mediálneho prúdu. A budú ich ignorovať. Alebo teda budú sa tváriť, že... To sú konšpirácie. Nebudú o tom ani polemizovať, lebo to nemá ani zmysel o tom polemizovať. Dnes si uvedeme aj iných ználcov, odborníkov, aj názory, ktoré stoja za politiku. A keď neustále aj tento spolok hovorí, Šimečka to je ako to, to je nafúknutá bublina. Nič sa mu nedej, nikto neprenasleduje a musí čeliť len tej svojej zodpovednosti, čo povedal a napísal, čo pripisujú veľmi radi iným a snažia sa ich stíhať a uh, snažia sa ich ohrozovať zákonmi a pokutami a podobne. Ale už keď spomínajú, aj v tomto prípade Salaja zaznelo vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka Martiny Kuštírovej. A táto kauza, ktorá samozrejme má byť dôsledne vyšetrená a majú byť potrestaní nielen len tí, ktorí ju vykonávali, ale tí, ktorí objednávali. Ale na druhej strane ani títo reportéry bez hraníc, ani tento Salaj, ani rôzni novinári typu Šimečku sa nezaujímajú intenzívne o Assange'a. Na čo? Samozrej, už jedenáctý rok toho človeka. Ešte ho nezabili, nie, nie, nie. Len sedem rokov sa musel ukryvať na Ekvadorskej ambasáde, 5 rokov už sedí v britských väzniciach, chcú ho vydať do Spojených štátov, lebo si dovolil v rám ako spoluzakladateľ Wikileaks uverejniť rôzne informácie, ktoré sa týkali či už nadnárodných korporácií, americkej armády, americkej administratívy, vojenských dobrodružstiev US Army a tak ďalej zločinov. Takže Julian Assange sa len čaká, či tak ešte to vydrží psychicky a fyzicky a zmizne z oči, zmizne zmysle Tam nebojujú za novinára. Prečo? Aha, keby bol na ruskej scéne, tak to máme od rána do večera. A to je jedno, na ktorej scéne by bol. Či bol v Číne, v Rusku, alebo v Spojených štátoch. Ale vidno, ako oni selektujú lektujú. Gonzalo Líra ďalší, americký novinár čilského pôdu, ktorý žil na Ukrajine, informoval o Ukrajine, ale nie tak, ako si predstavujú. Práve títo propagandisti z Bruselu alebo v rámci PS alebo zo Šimečkového okruhu a podobne. No a zomrel vo vezení, zomrel v dôsledku ťažkých zdravotných komplikácií, pretože sa mu nevenovala pozornosť, ani jeho zdraviu. A pretože pripisovali mu takmer spoluúčasť na ruských vojenských akciách, hoci on len informoval o tom, čo sa deje na Ukrajine, kritizoval Zelenského, kritizoval Bajdna, Západ, a to sa nesmie pochopiteľne, alebo to je nepriateľné. Nezaujímala sa o neho ani americká ambasáda, ani o ňom nepíšu nikde, myslím, hlavný mediálny prúd. Samozrejme, našťastie, že existujú sociálne siete, poči ktorým Salaj má takýto odpor, pretože šíria nezmysly, ale šíria aj fakty ktoré zase euroaktívne bude písať. Takže nie je len Kuciak, je aj Assange, je aj Gonzalo Líra a sú aj iní, o ktorých ani nevieme, len ide o to, že koho si dovolia kritizovať a o kom sú schopní písať, nie na objednávku, ale podľa toho, čo vidia a čo považujú za dôležité. A po skladbe pokračujeme v téme Ukrajina. Či počúvate reláciu mediálny wrestling. Hovoril som, že dnešnou témou bude vojna na Ukrajine, pretože už trvá dva roky táto vojna. A či, komu čo prináša táto vojna, v koho je prospech, aký je rôzny výklad udalosti alebo príčin tejto vojny, je o tom je práve aj. Mediálny wrestling. O tom sú rôzne tie zdroja, otázky, ktoré si kladieme, či vieme skutočne, zodpovedne a všetko v súvislosti s týmto konfliktom, alebo len jednu verziu udalosti. Ako som spomínal, tým podnetom bola relácia v slovenskom rozhlase cez víkend, špeciál k vojne na Ukrajine kde som sa samozrejme dozvedel, alebo sme sa dozvedeli, tí, ktorí sme všetci počúvali, dozvedeli sme sa o tom, ako na Ukrajine, ako je to s lietadlami a drónmi, ako protivzdušná obrana na Ukrajine je hrdinami aj pre deti, sú pre nich hrdinovia, pretože bojujú so sedem hlavným drakom, už sa dostávame, samozrejme mládež treba spolu teda ovplyvňovať. A pripravovať na vojnový konflikt a vykresľovať im správnych hrdinov. Potom sa človek dozvie z relácie o tom, ako nato vníma ruskú námornú flotilu, dozvieme sa o informáciách z think tanku Atlantická rada. Prehovorí ukrajinský zahranično-politický expert, dozvieme sa úspechy Ukrajiny pri likvidácii lodí v Čiernom mori Ruských, ako sa snažia dostať pod kontrolu Krym. A napokon je tam priestor pre plukovníka rakúskej armády, Markusa Reissnera, ktorý velil ukrajinským vojakom v Kosove. No a ten rozpráva o tom, ako vedie boj Ukrajina, aké má zbraňové systémy. A celé je to zhrnuté na princípe oheň, voda, vzduch, zem, pokiaľ ide o zbraňové systémy, boje a tak ďalej. A čo, aké úspechy akými hrdinmi sú na ukrajinskej strane. Pochopiteľne, to je verzia ukrajinská, no ale iná verzia chýba. Vojnové spravodajstvo, až by som povedal vojnová propaganda v štýle ukrajinského ministerstva obrany, alebo ukrajinského generálneho štábu, alebo kancelárie Zelenského, prípadne informácií, pokiaľ ide o Severoatlantickú alianciu. V poriadku, veď Skupina redaktorov pripravi pohľad, ktorý je, pokiaľ ide o NATO, pokiaľ ide o Ukrajinu a pokiaľ majú k tomu blízko tie redaktori alebo majú tie zdroje, samozrejme. No a potom verziu, ktorú ponúka druhá strana. Tam nech už si, ja si myslím, že posluchač je dosť inteligentný, aby si vytvoril on svoju predstavu. Nemusíte mu jasne definovať, že toto je hrdina a obeď, toto je útočník a to zlo, my sme dobrovy zlo to, čo rozprávam o tých novinároch, môžu mať vlastnú orientáciu a každý má nejakú. A teraz nemyslím coming outy, priznávanie sa k nejakým sexuálnym orientáciám, to je ich súkromná vec. Ale myslím si, liberálnu orientáciu, konzervatívnu, e, dajme tomu vlas, e, viac vlasteneckú, by som povedal, alebo občiansku Nevadí, veď názory sú rôzne. A má to byť o rôznych argumentov a názoroch kvalitných, odložených faktami, samozrejme. Ale to chýba. Je len jedna verzia udalosti. Buď sú tí redaktori fanaticky oddaní jednej verzii, alebo jednej bojujúcej strane, alebo musia byť, z hľadiska zamestnania, platu, hypoték a splácania a tak ďalej, a z hľadiska systému, v ktorom fungujú, mediálnom, práve preto je tam riaditeľ, šéf-redaktor, vedúci vydania a tak ďalej, či by pripustili aj iné informácie. No ale jednoducho, v rámci tohto špeciálu má človek dojem, že by si mal obliec ukrajinskú uniformu a respektíve nabehnúť niekam do zakopov alebo všetky svoje peniaze venovať na ukrajinsku techniku. Tí redaktori to určite neurobia ani nepojdu bojovať, ani nebudú presvedčať svojich synov, dajme tomu, aby sa so aj dobrovoľne prihlásili. Ale od tých kláves sa počítačových sa dobre bojuje. Ja to uvádzam len, že počas celej relácie ani raz nepadla nejaká zmienka, hoci je už neskoro, pochopiteľne po dvoch rokoch vojny, či sa dalo predísť k konfliktu, na čo tam je jednoznačne, kto je vynik a kto je obeď, a nie je to také jednoznačné. Nie je to také jedno... nie, Áno, niekto spustil útok, niekto prišiel, niekto prekročil hranice. Ale prečo sa tak stalo? Čo k tomu viedlo? A trpia ľudia na jednej a na druhej strane. Ale propagandistom je to úplne jedno. Oni vedia, akú líniu majú držať, ktorou zástavu majú povievať. Ešte včera by povievali sovieckou, keby sa nezmenili pomery po 89. Dovolím si povedať, že tí novinári, ktorí sú tam teraz najväčší bojovníci za slušnosť, dobro, demokraciu, západ, NATO a tak ďalej, keby sa nezmenili pomery, asi by hlasali inú propagandu. Pretože nie je tam potreba dávať. A nemusí byť propaganda z druhej strany, ale aspoň niečo vyvážené. Veď to tu už bolo vojna v to tu už bolo, Kosovo, Albánci, Učeká a tak ďalej, Srbská strana a takisto vraždí jedna aj druhá strana, zabíja jedna aj druhá strana, zomierajú nevinní ľudia. Čiže to ponaučenie už z balkánskych vojen a z tých ďalších vojen, ktoré boli, netýkali sa nás tak, až pretože niekde blízky východ a Stredná Ázia sú ďaleko. Aj keď si tam vojaci idú zarábať na misie, hovoria, že to sú mierové misie a idú tam bojovať, alebo teda pomáhať. Ale pomáhajú, veď odminujú a tak ďalej. V prvom rade je to o tom, že sú to dobre platené miesta. Pretože z nejakého presvedčenia človek bojuje za svoju vlast, respektíve rodiny, vlast, komunitu, budúcnosť svojich detí a tak ďalej. V tomto prípade sa Nezaznelo ani raz, či sa dalo tomu predísť, aká je perspektíva ukončiť tieto boje, kto zlyhal v týchto rokovaniach, či len jedna z tých strán a či táto vojna bude konať, dokedy bude tá vojna alebo na čo sa tešia, že dokedy bude pokračovať. Žiadna snaha o nejakú informáciu takéhoto charakteru. Naopak, najnovšia informácia, stretnutie 20 hlav štátov a vlád v Makron sa nám zahral na Napoleona, pretože vyhlásil, som to dnes dával na svoju facebookovú stránku, poražka Ruska je nevyhnutná. Hovorilo sa už dokonca, aj tu to zaznievalo, ako to bude, čo budeme posielať vojakov z armády a bratské armády, tu sme to už zažili, teraz zase naklusajú pod zastávami na to, na Ukrajinu. No nie, zaznelo samozrejme aj prípadné vyslanie vojakov západných krajín, čo viedol aj Macron. Ale nepanovala zhoda, veď určite, kto chce svojich ľudí posielať do vojny a keď si ešte uvedomuje, o čo sa vlastne bojuje. K tomu sa dostaneme, o čo sa vlastne bojuje. Ale nevylúčuje sa žiadna možnosť. A každá krajina sa rozhodne samostatne a zvrchovane. Musel však priznať, že nepanuje teda tá zhoda medzi krajinami, ale nevylúčuje v budúcnosti nasadenie pozemných jednotiek francúzskych na Ukrajine. A odmietol spresniť, ktoré krajiny zvažujú vyslanie vojakov. No keď sa pozrieme na vývoj, o Francúzsku asi by viac potrebovali svoju armádu doma. Pretože policia to nestíha. A či Francúzsko si zažije občianskú vojnu, čo je hrozné, čo by sa nemalo stať. Ale pravidelné udalosti, pokiaľ ide o imigrantov, pokia ide o štvrte, no-go zóny, o štvrte, kde panuje nenávisť k väčšinovému obyvateľstvu, kde panuje nenávisť k danej krajine. Hoci utekajú z iných krajín, samozrejme zo Severnej Afriky hlavne, Alžinsko, Maroko, Tunis a tak ďalej, ale aj z iných a majú dojem, že Popovodné obyvateľstvo by sa malo niekam odsťahovať a oni by mali premeniť Francúzsko na svoje Maroko, Túny, Alžírsko. a podobne. A liberálkovia o tom píšu v médiách, progresívci nám tvrdia aké je to správne, multikulty a všetky tieto ich zavádzajúce nezmysly. To sú tie nezmysly. Keď sa hovorí, že na sociálnych sieťach sú nezmysly to je jedna vec a sú často a v hlavnom mediálnom prúde je množstvo nezmyslov, odtrnutých od reality, bez akejkoľvek vízie. Potom sa budú čudovať, že čo sa to deje, že je konflikt. Čo teraz ako to riešiť? Ako s imigračnými voľnami? My to dokážeme? Však Merkelová, a teraz nevedia, čo s týmto problémom, respektíve vedia a hľadajú všelijaké riešenia a dalo sa tomu predísť, takisto ako vojne na Ukrajine. Takže máme tu koalíciu štátov, keďže veľmi vojaci asi nie, pretože málo kto bude takto ochotný, no tak aspoň živiť toho vojenského Molocha a čím dodávať rakety, muníciu, samozrejme aj zo zásob tretich štátov, pretože aj keď Macron tvrdí, nechceme vstúpiť do vojny s ruským ľudom. Jasné, nechceme vstúpiť, no ale aspoň to tam budeme zasobovať, aby sa vraždili navzájom z ďalších, ktorý je takýto generál Petr či Pavel, alebo agent Pávek z Českej republiky, ktorý už na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii hovoril o tom, ako Česká republika v nemenovaných krajinách mimo EÚ nakúpi pol milióna delostreleckých granátov, rôzne, rôzne kusy ďalšieho kalibru a podobne aby zásobovala teda túto vojnu. Holandia prispejú 100 miliónmi eur, Francúzi takisto, Portugalci chcú zase vypracovať plány na dodanie ďalšej munície pre Ukrajinu. No a tak toto má pokračovať. Český premiér Fiala tvrdí, že Česko sa nechystá posielať vojakov na Ukrajinu. Takže sme v tomto vojenskom štádiu, pošleme vojakov, nepošleme, ale pošleme... Financie, pošleme muníciu, budeme zásobovať tieto, tieto zdroje, aby sa mohla tá vojna viesť ďalej a ďalej. To je verzia, tá správna, ktorú presadzujú slušní ľudia, dobrí ľudia, pretože nejaké snahy umiera, alebo čo, to vieme, že to je služba Putinovi, pochopiteľne. Pretože to Rusko je agresívne a rozpínavé. Agresívne a rozpínavé sú aj Spojené štáty. Agresívne a rozpínavé boli západné mocnosti. E, Rozpínaví sú aj Číňania a tak ďalej, a tak ďalej, keď si to takto porovnávame. Ale hľadať riešenie, aby nedochádzalo ku konfliktom, k tomu sa vyjadroval publicista František Roček. To je práve ten iný uhol pohľadu, ktorý samozrejme, že v nejakom špeciáli ťažko povedať vo verejnoprávnom rozhlase či televízii nezaznie. Pretože je to jednostranná propaganda. A František Roček ako publicista, vzhľadom na to, že spomínam to preto, pretože a ja som zažil predchádzajúci režim, predchádzajúci systém, takisto fungovanie médií, čo sme počúvali a takisto môžeme to nazvať ako dnes alternatívna scéna, vtedy to boli tie vysielačky zo Západu, alebo Zmníchová, Slobodná Európa, Hlas Ameriky a tak ďalej. Rôzne tie stroje, zdroje Deutsche Welle a Radio Kanada. To všetko vysielo v Slovenčine, v Češtine. Takže kto mal záujem, to mohol počúvať a takisto si mohol večer zapnúť správy, v jedinej televízii, dnes je to tiež na jednokopito, či si zapnete Dybákovú na Jojke, či si zapnete Ilieva na TH3, či si zapnete Jančikárovú v slovenskej televízii, veď to je jedno. Vždy hovoria to isté. Veria tým istým a robia propagandu. Tým istým, pochopiteľne. Takisto stranícky. hoci nemajú stranické knižky. PS, pochopiteľne. Tak ako počas vojny Oslavy boli SDKU. No, ale prejdime teda k Gročekovi, ktorý František Ročakov, publicista, píše Mám 69 rokov a je mi do smiechu, keď teraz vidím tie hlúposti, čo mi ponúkajú politicky blbci západnej mutácie. A spomína to práve druhé vyrečie, ako to definuje americko-ruskej vojny na Ukrajine, vedenej ukrajinskými domorodcami. Niekto je využitý na tú vojnu v tom konflikte. Je to tak? Je to skutočne americko-ruská vojna? A je na to využitá Ukrajina a jej obyvateľstvo? Roček práve pripomína, že vola kedy to bolo tak. Tí, ktorí majú pamäť a pamätajú si, samozrejme, každý má pamäť, ale kto žil v predchádzajúcom období, všetko v súvislosti z to bolo hrozné. Samozrejme. No a anielikovia sedeli v Moskve. Samozrejme. Teraz sa zase dozvedáme, že všetko to hrozné je v Moskve, ale ani sedia v Kijeve, na Ukrajine. A hovorí komentátor František Roček, hovorí, to je propaganda. Tak, ako bola v minulom režime, dnes je západná mutácia, teraz je v súčasnom režime. A hovorí práve o odborníkoch, ktorí sa venovali tejto problematike a to, čo som aj vlastne naznačil. Na západe, tam, kde sa oni inšpirujú, kde sú ešte väčšími tými lokajmi, ako títo západní aktivisti samotní, keď tam už na tom ich západe vyšlo od roku 2002 niekoľko knih, v ktorých je uvádzané, že USA a NATO majú takisto zodpovednosť za ukrajinskú krízu a vojnou. Uvádza konkrétne mena Benjamin Abelov. V 20, 2022. vydal knihu s dlhým názvom a tá kniha má názov Ako západ priniesol vojnu na Ukrajinu. Pochopenie toho, ako politika USA a NATO viedla ku krize, vojne a riziku jadrovej katastrofy. Podobno mnuchuje aj kniha od Žaka Bouda, to je švajčarský plukovník so skúsenosťou z misií OSN a z práce v NATO. V NATO pôsobil. Ruské vojnové umenie, ako Západ vedie Ukrajinu k porážke. A ďalším je zase bývalý diplomat Michal von der Schulenburg, ktorý píše o tom, ako boli zmarené mierové snahy o ukončenie vojny na Ukrajine. A práve preto František Roček hovorí zo socialistickej novináčiny a z televíznych správ mi bolo ako mladíkovi mladému človeku, na zvracanie. Teraz, keď mi ťaha na 70 mám tento pocit znovu. História sa opakuje. Táto post novinárska generácia, ktorá dnes oddane slúži PS, pobehuje s ukrajinskou zastavou, s duhovou zástavou presvedčený, že spojené štáty NATO-EU sú spása sveta a tí všetci ostatní sú zvrátenci nejakí a oni sú tie anielikovia a ešte zachraňujú klímu samozrejme. A zdravie, keď sa dajú niekoľkokrát zaočkovať proti covidu, nie proti iným veciam, proti covidu konkrétne, tak to pripomína tie staré časy, alebo tú propagandu. Žiaľ. A to je práve, že môžete porovnávať, keď ste to zažili. Známy novinár, ktorý asi, asi ho neprednášajú na katedre žurnalistiky, asi ťažko, keď tam prednášajú také kreatúry, aké prednášajú. Austrálsky novinár, ktorý žije prevažne v Británii, spisovateľ, veď dokumentarista, žil, žil, pretože zomrel teraz v decembri 2023. John Pilger o hlavnom prúde novinárov napísal, v krajine klamstva, klamlivej konformity, nesúhlasiaci novinári boli odkopnutí od hlavného prúdu. Úlohou médií je prevrácať pravdu a podporovať ilúziu demokracie, vrátanie tzv. slobodnej tlače. Úlohou mainstreamových médií je prekrúcať pravdu a udržiavať ilúziu slobodnej tlače, demokracie. Ilúziu potenciálneho víťazstva Ukrajiny. No a teraz sa pozrieme na princíp vojny, Který, který nie je o nějakých ideáloch ani o nějakom dobré. A ten princip tej vojny na Ukrajině sa dozvěme po skladbe.
1: Bankovky a mince, tak ty už vážně ne. Ford je sebou tahat, bylo tak otravné. Já rád využívám technické novinky, a na placení mám své chytré hodinky, je to pop pohodlné, pop pop pa-pa, pohodlné, jo. mě čeští výrobci, drobní živnostníci, zdejší trhovci, z Hitler Marketu vše, na line obiedná, čo pak to zboží? Do až k nám je to popa 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 popa. Dole. Hep A tak to stojí. A proč bych informace Měl si hledat sám Svůj čas na tom ztrácet Já to jinak udělám Večer lapnu k bedně A četé naladím Rychle a přehledně Pravdu se dozvím A je to, a je to pohodlné A je to, a je to pohodlné A proč mám pořád mosit? Tisíc průkazek, dokladů a karet, už dnes z toho jí Musím brzy zkusit, nový skvělý tip. A všechny nahraju si na podkožní čip. Hej, toto to, to, to bude pohodlné, toto to, to, to bude pohodlné, job. Jap, a tak to stejně dob. je skvělé a pohodlý je fajn, to si nejsem tele, nikdy vzít nenechám. Pohodlí je pro mě téměř nadevší, mně jde jenom o mě a zbytek neřeším. Je to tak, je to tak pohodlné, je to tak, je to tak pohodlné. Jap, 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 a tak sobě i vám, všem našim slobodám, na, na, na.
0: Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny Wrestling od 21.30. Môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Hovoril som o princípe vojny, pre koho je vojna maximálne výhodná, o čom písal aj František Veroček a poukázal na to, čo sa dialo po Majdane. Po Majdane Spojené štáty nedávali svoje vlastné peniaze. Vydávali bankové záruky. Vo výške, to boli úvery vo výške v rokoch 2022 a 2023, vo výške 113 miliard eur. Tieto istené, zaistené úvery dosiali takúto výšku. To znamená, že Spojené štáty nepo, nemusia platiť ani cent, pokiaľ Ukrajina môže splácať pôžičky. Tie dostala od bank, najmä od medzinárodného menového fondu, na základe amerických záruk. Peniaze zasa prichádzali z Európskej únie, a to vo forme pôžičiek alebo hospodárskej pomície, pomoci, ktorú nemusia ani Ukrajina splácať. A došlo k privatizácii štátneho majetku. Rozpradávalo sa ukrajinské rodinné striebro, ťažobné práva, cenná cen poľnohospodárska Černozem. Americké spoločnosti z toho ťažia. Spojené štáty poskytujú záruky, americké spoločnosti zarábajú peniaze a EÚ platí účet. No a samozrejme, Európska únia dodáva na Ukrajinu zbrane, ktoré sa musia nahradiť. No a veľká časť týchto objednávok smeruje do amerického obranného priemyslu vojensko-priemyselný komplex o vo veľkom záraba. Takže pre vojenský biznis je vojna na Ukrajine úžasný dar. Pre americký vojenský biznis. A to priznavajú aj americkí politici. A Nemecko, ktoré má byť teda tým hlavným ekonomickým motorom aj v Európe a v Európskej únii, je najväčším porazeným zo sankcií proti Rusku. Pretože tie ekonomicky majú tie sankcie bumerangový efekt. Nemci len tak nemôžu nahradiť ruský plyn a ropu za podobne konkurencie schopné ceny. Ani ten obrovský ruský trh. na no to uvrhlo ekonomiku do recesie. Takže toto je iný pohľad na vojnu, pokiaľ ide o ukrajinsko ruské vzťahy, alebo teda v rámci konfliktu, ktorý je jednostranne, jednostranne podávaný. Áno, Niekto sa bráni, niekto útočí, hoci drony lietajú na jednu aj na druhú stranu, hoci predtým na východe Ukrajiny sa museli brániť v rámci antiteroristickej operácie, pretože takisto bola likvidovaná, bombardovaná civilná infraštruktúra, cesty, školy, nemocnice, zabíjani, civilisti, deti, ale vtedy sa tomu nejako Špeciálne nevenovali v slovenskom rozlase. Vtedy to asi nebolo také zaujímavé, alebo také srdcervúce. A to zabíjanie trvá teda už, okrem vypoknutia vojny v 22. To zabíjanie trvá už veľmi dlho. A plus tá nenávistora bola, a udalosti v odese a tak ďalej. No ale potom je tu niekto, a na ukrajinskej scéne, kto si túto tragédiu uvedomuje, ale takisto novinári Čušia. Nepočujeme Euroaktív, reportéry bez hranic, Šimečkovci, aby nám povedali, že kto je Ruslan Kocaba. Ruslan Kocaba, ktorého organizácia bola nedávno nominovaná na Nobelovú cenu zamier, ktorý musel ujsť z Ukrajiny. A ktorý tvrdí, áno, som ho pro, pro ukrajinsky, ale ukrajinská vláda nie je nezávislá. Robí všetko, čo požadujú USA. Portal Štandard s ním priniesol rozhovor, ale tí, ktorí sa tu najviac hrdia investigatívou a žurnalistikou a obhajovou novinárov, ako si sú ticho. Ruslan Kocaba, ja som tiež o ňom vôbec nevedel. A dozvedel som sa teda, že bol to vojnový spravodajca, ktorý od 2015 už vtedy spochybňoval vojnovú politiku ukrajinskej vlády, no a samozrejme, že sa proti nemu zamerali. On sa zúčastnil na protestoch na Majdane, pochádza z Ivano-Frankivskej oblasti, ktorá je srdcom ukrajinského nacionalizmu, ale bol vojnovým spravodajcom. Pokrýval 8-ročný násilný občianský konflikt medzi ukrajinskými sílami, medzi Ruskom podporovanými povstalcami a čo všetko predchádzalo samozrejme tomu konfliktu, ktorý vypukol v 2022. A dostal sa do kontaktu s ruskojazyčným obyvateľstvom na východe Ukrajiny a začal vnímať veci aj z inej perspektívy. A tam videl to krví prelievanie, ktoré je tudzie, tuto nejakým redaktorom v denníku N, alebo redaktorom v slovenskom rozlase. Tí sú presvedčení, ako bojujú proti tomu Rusku, ako nad ním zvýťazia tými svojimi reportážami, podporujú teda ten ukrajinský boj a majú taký dobrý pocit, že sú na strane práva alebo spravodlivosti a podobne. A takto sa zabíjajú navzájom títo ľudia a novinári o tom informujú v svojich špeciáloch. A tento novinár začal vnímať veci inak. Ruslan Kocaba, ktorý tam žil a pohyboval sa ako vojnový spravodajca medzi nimi. A to ho viedlo k tomu, že sa stal mierovým aktivistom. Založil ukrajinské pacifistické hnutie. Nemusí byť niekomu sympatické ako chce takto bojovať za svoju vlast a podobne, ale aspoň informovať, že niečo také existuje že sú aj takí Ukrajinci že je aj takýto prístup ináč to jeho hnutie ktoré založil to je jedno z troch tých organizácií ktoré medzinárodný úrad premiér minulý rok nominoval na Nobelovú cenu za mier no a vzhľadom tomu, čo videl čo zažil, začal kritizovať ukrajinskú vládu v tomto konflikte No a nastali perzekúcie. Fyzicky ho napadli, bol označený za ruského propagandistu. Tu je to jasné, tu ako nále hovoríte o miery, alebo o tom, že tá vojna by mala skončiť, alebo že rovnaký podiel viny nesie aj západ. No tak jasne, že ste Putinov agent. To je samozrejme. Služíte Rusku, ani o tom neviete. To vie Ostrihoňová, samozrejme to vie. Oni to vedia dobre. Tódová to vie takisto určite veľmi dobre. Havrantovie, to vie, Šimečka. Oni to presne, presne vedia, kto je kto. Len dôležité je, keby začali od seba, koho sú oni poddržtašky, koho sú oni lokaji a prečo sú vojnovi štváči. Tento ukrajinský novinár bol zatknutý, poslaný do vedzenia, vo väzbe bol rok a pol. Amnesty International ho označila za väzňa svedomia, no a napokon v 2022. ušiel, pretože mu hrozil doživotný trest za údajný zločin vlasti zrady. Pričom on na otázku, prečo ste sa rozhodli pokrývať vojnu na oboch stranách, čo je cudzie našim verejnoprávnym prestitútom a iným. A ono hovorí, no pretože to považoval za štandard objektívnej žurnalistiky. Bolo jasné, že druhá strana v tomto konflikte, druhý národ, druhá časť obyvateľstva Ukrajiny, teda po rusky občania na východe, bola ponižovaná bola dehumanizovaná našou ukrajinskou vládou. A môjim postojom bolo vypočuť si túto stranu. Nechať ju vyjadriť sa na hlas. No a to už samozrejme ide o vlasti zradu však. Až napokon musel ujsť z krajiny. Opäť nemusíme s ním súhlasiť. Nemusíme ho byť Nekomu to, sa to vôbec nemusí páčiť. A niekto si môže uvedomiť, pozri, ako sa tento človek svojimi skúsenostiami, poznatkami a praxou, pozera na to, čo sa deje na Ukrajine. Aspoň by sme mali o ňom vedieť. A nielen o tom, kto pripravuje drony a deti ho vnímajú, ako, alebo je v protizdušnej obrane, on bojuje so sedem hlavým drakom. A dokedy bude bojovať s tým sedem hlavým drakom, až sa navzájom vybijú, alebo akú to má ďalšiu perspektu, alebo vyhrajú, keď si myslia, že teda vyhrajú. No aj o tom treba uvažovať. Ale vraťme sa na začiatok. Ja už som spomínal, alebo teda bol tu spomínaný Michal von der Schulenberg, bývalý diplomat, bývalý zástupca generálneho tajomníka OSN. 34 rokov pracoval pre OSN a krátko aj pre organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. A bol v mnohých krajinách, kde zúrila vojna, alebo vnútorné ozbrojené konflikty. A píše o svojich skúsenostiach, ako sa dalo prejsť tom, ako bola stratená šanca na mierové urovnanie vojny na Ukrajine. Môžete mávnuť rukou. No to už, teraz je to už zbytočné, už je toľko mŕtvych, toľko nenávisti a to, čo sa deje a pokračuje to ďalej, samozrejme, veď vidíme. Možno pošleme vojakov, možno nie, ale pošleme muníciu a bude sa zabíjať a budeme ďalej bojovať a musíme poraziť a podobne. Ale... Tu si práve treba uvedomiť, kto každý a má podiel ako ktorá z tých strán zainteresovaných má podiel na tom, že sa zabíja ďalej. Nie len ten, kto zhadzuje bomby, púšťa rakety a posiela drony, ale prečo to môže robiť? Prečo sa to stalo a prečo tieto začarovaný kruh, ktorý nemá konca kraja, lebo jedni pošlu, druhí pošlu, jedni budú zabíjať, druhí budú zabíjať? Ale na Makronové obidlia a na jeho rodinu nič nebude dopadať. Ani, jeho, ani nikto jeho blízky tam nepôjde bojovať do zákopov. Otázne je prečo. No a tu sa dozvieme, že nič z toho nemuselo byť. O tom zmarení tých začiatočných mierových snah, o ukončení vojny na Ukrajine. Ani samotný Zalenský to nepovie na hlas. A tu je zaujímavé svedectvo Michala von der Schulenburga, dlhoročného vysokého činiteľa OSN, ktorý na svojich webových stránkach V novembri minulého roku uverejnil článok a tu vychádza z podrobného popisu istambulských rokovaní, na ktorých boli významné nemecké osobnosti. Hajo Funke, emeritný profesor politických vied na Univerzite Berlin a Harald Kujad, bývalý náčelník generálneho štábu nemeckého Bundesveru a predseda vojenského výboru NATO. Ani jeden, ani druhý nie sú spriaznenci Kremľa, obdivovateľia Putina alebo Ruska. Ale tie informácie, ktorými disponovali títo ľudia z toho chronologického popisu istambulských rokovaní, čo vyplýva. Mesiac potom, ako bola, ako bola spustená ruská vojenská operácia na Ukrajine, mesiac aj ruskí, aj uh, ukrajinskí vyjednávači sa približili k dohode o prímery aj k predstave komplexného mierového riešenia konfliktu. Na rozdiel od západných interpretácií, aj Ukrajina, aj Rusko v tej dobe sa zhodli na tom, že dôvodom vojny je plánované rozšírenie NATO. A tie mierové rokovania sa zamerali na neutralitu Ukrajiny a zrieknutie sa členstvom NATO. A na oplátku by si Ukrajina zachovala svoje územie, celistvo s výnimkou Krymu. Prečo rozkotali tieto mierové rokovania? Autormi sú Nemci, ktorí ani zďaleka neboli naklonení Putinovi. A chronologicky zaznamenávali tieto rokovania. Stroskotali mierové rokovania na odpore NATO a USA a Veľkej Británie. Dôvodom je, že takáto mierová dohoda, to by bola poražka NATO, ukončenie expanzie NATO na Východ. A vlastne ukončenie sna o unipolárnom svete ovládanom USA. Samozrejme, že neúspech týchto mierových rokovaní už v marci 2022 viedol k zintenzívneniu vojny. A to zablokovanie mierových rokovaní poškodilo všetkých, aj Rusko, aj Európu. Ale západné mocnosti chceli, bavíme sa USA, Veľkej Británii, no a potom podržtašké ale Macron, aby táto vojna pokračovala tým, že zlomia Rusko. Situácia však bola taká, že ukrajinský prezident Zelensky súhlasil s tým, že sa vzdá vstupu do NATO. A tým by bola odstranená jedna z rozhodujúcich prekážok primeria. Podľa denníka Berliner Zeitung v týchto dňoch boli predmetom intenzívnych rozhovorov aj ďalšie otázky ako budúcnosť Dombasu, Krimu, bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. A v tom texte Istanbulského komunike z 29. marca 2022 bolo 10 návrhov. Medzi nimi Ukrajina sa vyhlási za neutrálny štát a sľubí, že zostane nezúčastnená a, sa vývoj, a zdrží sa vývoje jadrových zbraní výmenou za medzinárodné právne záruky. Tými garantami malo byť Rusko, Británia, Čína, USA, Francúzsko, Turecko, Nemecko, Kanada, Taliansko, Polsko a Izrael. Mohli sa pripojiť aj ďalšie štáty. Tieto medzinárodné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu by sa nevzťahovali na Krym, Sevastopol alebo niektoré oblasti na Dombase. Zmluvné strany by definovali hranice týchto oblastí a dohodli sa, ako každá strana chápe uh, tie jednotlivé hranice. Ďalej, v ďalšom návrhu bolo, že sa Ukrajina zaviaže, že sa nepripojí k žiadnej vojenskej koalícii a nebude hostiť žiadne zahraničné vojenské základne ani kontingenty vojsk. Garantujúce štáty by potvrdili svoj záver podporovať členstvo Ukrajiny v Európskej Unii. Vidíte, v Európskej Unii áno, nie v NATO. No a tá zmluva by vstúpila do platnosti po tom, čo by v celoštátnom referende bol schválený neutrálny status Ukrajiny, tie zmeny by boli začlenené do Ukrajinskej ústavy a ratifikované parlamentom Ukrajiny a garantujúcich štátoch. Ale... Potom došlo k vymoriadnému samitu NATO 24. marca 2022 v Bruseli a tí sa postavili proti všetkým rokovaniam. A tá podpora na začiatku sa rýchlo zmenila a NATO sa postavilo proti akýmkoľvek rokovaniam, pokiaľ Rusko nestiahne všetky svoje jednotky z ukrajinského územia. No a to samozrejme, to samozrejme zastavilo všetky rokovania. A Michal von Schulenberg, bývalý námestník generálneho tajomníka OSN, mierových misiách napísal, na to sa už na zvláštnom samite rozhodlo nepodporovať mierové rokovania. Americký prezident priletel do Bruselu špeciálne na tento mimoriadny summit a je zrejme, že mier, ako ho vyrokovali ruské a ukrajinské vyjednávacie delegácie, nebol v záujme niektorých krajín na to. V den istambulského stretnutia Scholz, Biden, Draghi, Macron, Johnson telefonicky hovorili o situácii na Ukrajine, pritvrdili svoj postoj a zamedzili nejakým ďalším rokovaniam. A Washington Post už v písal, že na to uprednostňuje pokračovanie vojny pred primerím a vyjednaným úrovňaním. Že účastníci na to dali prednosť tomu, aby Ukrajinci pokračovali v boji a zomierali, než aby dosiahli mier. A Zelenský by mal pokračovať v boji, dokiaľ nebude Rusko úplne porazené. No a na základe týchto verejne dostupných správ a dokumentov je nielen jasné, že v marci 2022 existovala zo strany Ukrajiny a Ruska vážna ochota rokovať. A zdá sa, že rokujúce strany sa dokonca dohodli na návrhu zmluvy, ešte pred tými referendami. Zelenský a Putin boli pripravení na bilaterálnu schvodku, aby finalizovali výsledok rokovaní, ale západná intervencia zabránila ukončeniu vojny. Zodpovednosť Ruska za útok, ktorý bol v rozpore s medzinárodným právom, tak to uvádzajú to tieto nemecké zdroje, nie je relativizovaný skutočnosťou, že zodpovednosť za vážne následky, ktoré nasledovali vďaka západnej podpore Ukrajiny, je pripisovaná aj štátom, ktoré požadovali pokračovanie vojny. Takže áno, začala Ruská vojenská operácia, Rusko vtrhlo na úzomie Ukrajiny, nehovoriac o tom, čo už tomu všetkému predchádzalo, ale na druhej strane rovnakú zodpovednosť, pretože to všetko mohlo byť urovnané, ukončené a dohodnuté majú aj štáty, ktoré požadovali pokračovanie vojny. No a v prvom rade USA. Princip sme si už povedali, kto sa nabaľuje na tom zbrojný komplex komplexa. Rôzne záruky a peniažky, kto financuje a kto je krytý tým, že poskytol záruky, ale kto platí. Výsledok je teda taký, aký je to vzájomné zabíjanie. Nespočúvame obete však. 10 tisíce vojakov, o Rusoch hovoria, že 300 tisíc, teda to tvrdí Kiev, že Rusov zahynulo 180 tisíc, ukrajinských vojakov 31 tisíc, pričom ruské zdroje uvádzajú, že na Ukrajine už prišlo o život 300 tisíc ukrajinských vojakov, potom sú tu 20 tisíc detí, ktoré sú buď na území Ruska alebo v rôznych častiach Ukrajiny kde už je ruská armáda no a táto tragédia pokračuje ďalej a zdá sa, že bude naďalej pokračovať po skladbe si povieme niektoré zaujímavé stanoviská, ktoré sú aj priamo v Spojených štátoch
2: Що preniká do boho kam Si Malena na chvíľu vo mne stai
0: Ženy poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Zhruba o 10 minút môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio.sk Pokiaľ ide o úlovu Spojených štátov na to, vlastne tá myšlienka, že je to americko-ruská vojna, ktorej bojujú Ukrajinskí domorodia je to na ich území. Nepochybne má niečo do seba. New York Times. Obdivovaný našimi prestitútmi, každou tou generáciou, ktorá prichádza z katedry žurnalistiky alebo, alebo z iných katedier, ktoré súvisia s mediálnou prácou. New York Times jakým si vzorom. Preberá to aj náš oficiálny mediálny prúd ako pravda a podobne, sa dozvieme, že americká CIA už roky pomáha Ukrajine a má tam 12 tajných základní. Keby sme to aj tušili, vraj by to bola konšpirácia, mali určité informácie, ale teraz je to naplné ústa. Za posledných 8 rokov bola vybudovaná sieť špionážnych základní a zahrňa 12 tajných základní pozdĺž ruských hraníc. To tvrdí New York Times. Podzemné bunkry, kde sú tými ukrajinských vojakov, sledujú ruské špionážne satelity, odpočúvajú rozhovory medzi ruskými veliteľmi a základňa jedna z takýchto základní je úplne financovaná a čiastočne vybavená CIA. Americká spravodajská služba a ďalšie americké spravodajské služby poskytujú spravodajské informácie, Precielené raketové útoky, sledujú pohyby ruských jednotiek a pomáhajú podporovať špionážne siete. Ukrajina je považená za jeden z najdôležitejších spravodajských partnerov Washingtonu proti Rusku. Je to ruskoamerická vojna, alebo to nie je rusko-americká vojna? Ďalší faktor, ktorý tu je. 12 tajných základní pozdĺž ruských hraníc celá tá sieť špionážnych základní, ktoré podporuje si aj. Vete si predstaviť, že by pozdĺž amerických hraníc boli základne, ktoré by mali podkontrolovať alebo ovládali, alebo zabezpečovali a cvičili nejaké tajné služby. Dajme tomu Čínska alebo dajme tomu Ruska. Čo by Američania stvárali s tou krajinou? Hoci by ich nenapadla? Ani nebol by nejaký iný dôvod že by niečo takéto fungovalo pri amerických hraniciach. Už tu bola Karibská kríza, pochopiteľne. Unikli sme jadrovej apokalypse. Teraz je zase vo vzduchu. Možnosť jadrových zbraní aj z ruskej strany zaznievajú rôzne vyjadrenia, pochopiteľne. Ale pokiaľ ide o vojnu a keď sa niekto z týchto účastníkov cíti bytostne ohrozený a hrozí mu zánik jeho aj kejkoľvek pozície, tak sa nemôžno čudovať, že potom siahne aj k najradikálnejším prostriedkom. Ale keď sa spustí tá vojna, tak s tým všetkým treba rátať. A tí novinári, ktorí za tými klávesami vypisujú a do tých mikrofónov podnecujú tú militaristickú náladu a vojnovú, ja neviem, či už majú nejaké podzemné atomové bunkre, alebo si myslia, že to hravo vierajú, alebo teda niekto iný to za nich vyhrá. Takže áno, vidíte, sú tu podzemné bunkre, Organizované si aj pri ruských hraniciach, kde sú školení ukrajinskí odborníci a kde sa vlastne títo odborníci zúčastňujú na vojne tým, že poskytujú spravodajské informácie pre raketové útoky. New York Times to zverejnili prvýkrát podrobnosti a desaťročie to bolo prísne stráženým tajomstvom. No, tak čo bolo pred desiatimi rokmi možno konšpirácia, ako vidieť? To prísne stražené tajomstvo, ktoré určite, určite mnohí, mnohí zainteresovaní vedeli a niektorí to možno pustili aj von postupne čiastočne. A teraz sa už o tom píše otvorenie. To je jedna pozícia, pokiaľ ide o Spojené štáty. Dozvedeli sme sa záruky, predaj zbraní, financovanie, ktoré samozrejme je v prospech, v prospech amerických elít. No ale potom je to aj iný názor, keďže už sme pri Spojených štátoch Skválne používam tieto argumenty alebo tieto informácie, pretože tzv. kritické médiá, seriózne, v úvodzovkách, aby som použil teda slovník a hlavná mediálna žumpa, by spochybňovala akýkoľvek ruský zdroj. A ako vidieť, asi aj nemeckí odborníci alebo dôstojníci, ak to nie je ten, ktorý bol v slovenskom rozhlase vyspovedaný, to bol rakúsky, tak zrejme všetko sú to ruskí agenti, pochopiteľne. No a teraz tu máme niekoho iného, bol nedávno Mnichovský bezpečnostný summit, tam agent pávek alias Petr Pavel hovoril o tom, ako treba nakupovať muníciu v tretich krajinách mimo EÚ. No a na tomto Mnichovskom bezpečnostnom samite bol aj americký senátor J.D. Vance, republikán z Ohája. A on takisto vyjadril svoje názory v Rusko, na rusko-ukrajinskú vojnu a poskytol rozhovor portálu European Bodka. S titulom, ktorý tam bol, chcel by som, aby európske elity pre zmenu skutočne počúvali svojich občanov. Dokonca politiko, to je ďalší portál portal, hlas, mainstreamový hlas Washingtonu, pripustil, že J.D. Wenz má pravdu, keď hovorí, že USA nemôžu vyrábať municiu a zbrane, aby mohli naďalej podporovať Ukrajinu. Dokonca aj Financial Times zverejnil tento van stĺpček o tom, v ktorom vyzval Európanov, aby si zabezpečovali sami svoju obranu. Na jednej strane Američania na tom zarábajú, vidíte, ich vojensko-priemyselný komplex. A na druhej strane tu príde americký politik a povie, kde môžeme my neustále tam zásobovať Ukrajinu, vy keď chcete Európania ju zásobujte sami. Vidíte, a to sú také protichodné informácie a teraz sa v tom orientujme. Ale dáme priestor tomuto senátorovi Lensovi, republikánovi z Ohaja, ktorý hovorí Američania chcú v Európe spojencov, nie klienské štáty a naša štedrosť na Ukrajine sa blíži ku koncu Európania by mali považovať ukončenie tamojšej vojny za nevyhnutnosť majú pokračovať v obnove svojich priemyselných a vojenských kapacít. a Európa má zvážiť ako presne bude žiť s Ruskom keď sa vojna na Ukrajine skončí tu odkazuje americký senátor, zatiaľ čo tuto európsky politi- no, politici, politické podržtažky tam u špekulujú, ako porazia Rusko, ale ako sa ten konflikt skončí, ako sa budú ďalej vyvíjať tieto vzťahy. No a tento republikán z Ohio tvrdí, ja mám pocit, že som jediný, kto kričí na pušte a hovorí, aká je tu stratégia, aký je cieľ. ako sa dostať z tohto konfliktu bez toho, aby ste úplne zničili Ukrajinu demograficky, infraštruktúrou, ekonomicky. Ako sa vyjadril aj k týmto účastníkom konferencie, ktorým myslel aj agenta pauka. uviedol, že on si myslí, že účastníci konferencie sú vo všeobecnosti taky zaciklení v protiputinovskom myslení, že nedokážu racionálne uvažovať o strategii a o konflikte. Je v poriadku nemať rad Putina, ja ho nemám rád, tvrdí Vance. Ale to nie je vízia zahraničnej politiky. To je ako keď u nás aj Putin, Putin, Dobre, je tam Putin, vládne tam Putin, ale tá taktika smerovala ku konfliktu s Ruskom, či by tam bol Putin, alebo nie. Tu nejde o to ospravedlňovať niekoho, toto je záujem, dlhodobý záujem, tak sa to prejavilo aj v istambulských dôvoroch. Vyťazstvo na to zruinovanie Ruska, obklúčenie Ruska. Čiže nech by bol na Ruska, pokiaľ by tam bol opile dielcin, to by im vyhovalo samozrejme, alebo Kodorkovsky, ktorý by im to všetko odovzdal a podobne. No ale pokiaľ by tam bol niekto iný, nech by sa už volal akokoľvek, akokoľvek ako keby sa volal a bránil by záujmy Ruska. A samozrejme, agresívnym spôsobom, tak ako sa vyvíja agresivita voči Rusku, no tak potom zákonite by k tomu konfliktu došlo. A tu sa hranie na to, že... Ale každá krajina sa môže rozhodnúť. Nemôže sa každá krajina rozhodnúť. Ani Kuba sa nemohla rozhodnúť. Ani Latinskoamerické krajiny, ktoré tam boli, nemohli povedať, že... A my chceme byť vo Varšavskej zmluve. No a čo, že sme tuto si pri Amerike a ostatní členovia sú ďaleko. Aj Ukrajina to vníma, keby reálne uvažovali. A zdá sa, že v Istambule uvažovali reálne. Otázka neutrality. Nezapájanie sa do blokov. Bola tam myšlienka, aj dobre, do EU si chodte, ale nie do NATO. A v tomto bol základný problém. A my počúvame len o tom, že Ukrajina má právo na to, Ukrajina má právo na hento, právo môžete mať, ale musíte mať aj zodpovednosť. A keď vie, poznám svoju strategickú polohu alebo svoju geografickú polohu, tak sa musím podľa toho rozhodovať. Ale opäť to niekomu náramne vyhovuje tento konflikt. Vystrašená celá Škandinávia, Švédsko ide vstupovať do NATO, Fínsko a podobne, zbraňové systémy, kšefty, armády a tak ďalej. A už sa hýbe vojensko-priemyselný komplex. Ale ešte na záver teda myšlienka tohto amerického senátora J.D. Dewensa, republikána z O.I., ktorý to dáva do širších súvislostí. Existujú zjavné spôsoby, hovorí, v ktorých sú naše záujmy v rozpore so záujmami Vladimíra Putina. Existujú spôsoby, ktorými podľa mňa urýchľujeme rozvoj jeho vzťahov s Čínou, čo nie je v našom najlepšom záujme. A preto, ak sa pozriem na tento konflikt, nepýtam sa len na ukončenie hry na Ukrajine. Pýtam sa, prečo zvyšujeme pravdepodobnosť, že sa Vladimír Putin spojí s komunistickou Čínou, keď by sme mali kde sme sa mali veľmi snažiť, aby sme žiadnu krajinu netlačili do náručia Pekingu. Poškodzujeme svoje vlastné národné záujmy, pretože je asi dobre nenávidieť Putina. To je jeho postoj, názor. Takisto môže byť polemický. Počujeme tieto názory, že by sa s týmto polemizovalo. No asi venzie je tiež Putinov agent. Asi. Hoci hovorí, že ho nemá rád, hoci nechce, že, aby Čína získavala ďalšie, ďalšieho spojenca. Veď rusko-čínske spojenectvo, to nie je o nejakom bratstve. To je o vzájomnej nevyhnutnosti. Tam ich vohonali Američania a svojou politikou. Takže záverečná myšlienka veľmi poučná od amerického politika. Nemyslím si, že väčšina medzinárodných rozhodnutí Väčšina rozhodnutí v oblasti zahraničnej politiky sa riadi niečím iným ako národnými záujmami. Každý má nejaké záujmy, ale strategicky musí uvažovať, kam to môže viesť. Po skladbe je priestor na otázky a odpovede.
3: mě na počasí, ti boušku sklila pod řasy, teď s očí pouštíš do pokoje prout. Vody tmavé, studené, já vím, že se to přežene, jo, se mnou holka jen tak nejde hnout. Tak ty buď příliš, já budu hrát. Mám na to dost cíly a mám li já budu něm tak jak jsem slíbil to tebe je nalyvem že tlakové jsou nálady tvé takové já vůči jsem dávno imuní Volnovití ustojím na výnen ten zahojím stačí láhev neslyším jak hřmí tak ty mě buď příliš já budu hrát mám na to dost síly a mám na to čas to
0: Mážení poslucháči, teraz je čas na telefonáty a otázky, odpovede, takže môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnývysielac.sk Ak bude telefonát, upozorní ma Technik Peťo, telefonát má prednosť a opäť sa potom vrátim k mailu po telefonáte. Takže začnem mailami, ktoré sú tu. Prvý mail. Sú tu také dva dlhé maily, ale nevadí. Prvý. V prvom rade sa pristavím pri propagande a agitácii, hlavne pri našich takzvaných politických aktivistoch. Neviem, kto to spojenie vymyslel, ale propagandista je podľa mňa správnejšie a historicky opodstatnenejšie. Minulý týždeň som chlapcom zo Smeru povedal, že ak chcú uspieť v voľbách a v prezidentských voľbách, musia ovládnuť aspoň jedno médium, tým je RTVS. Doteraz neurobili poriadok v tom najdôležitejšom médiu. Mali to urobiť bez milosti. Tu sa nedá váhať. Musí to ísť od Machaja a hlavne cez spravodajstvo a publicistiku. Na sociál-fašistickú propagandu má opozícia média veľkokapitálu, ako je Sme, Denník N, aj aktuality, ale aj taký postoj si s nimi nezadá. To nehovorím o týždenníkoch a iných periodikách. Tak najprv v tejto časti od pána Juraja Kramaru. Samozrejme, keď si pozriete e, celý ten vývoj na Slovensku a pokiaľ ide o verejnoprávnu televíziu, veď to bolo aj dôvodom zlučovania rozhlasu a televízie, ja už som to tu spomínal, takže len zopakujem. Samozrejme, že to spojili, aby to mohli ovládať z jedného centra. Prvá vec, ktorú vždy liberáli l- robili, alebo títo progresívci v tomto duchu, vždy sa vrhli na médiá a ovládli médiá. Ovládli školy, akademickú pôdu, produkty žurnalistiky, ktoré prichádzajú, ktoré som zažila aj ja v televízii čest výnimkam mladí novinári ktorí prichádzajú, už prichádzajú vyškolení, už prichádzajú spracovaní a už vedia ako budú písať, koho budú oslovovať a v akom duchu sa majú vyjadrovať no a potom sa snažia pochopiteľne na Ministerstvo zahraničných vecí a do týchto služieb diplomatických, niektorí áno niektorí nie, ale vedie čo, ako sa robí euro euro kariéra. A to je jedno, že kto je pri tej moci, pretože tá eurokariéra tam je. Aj tá propaganda. Takže áno, RTVS práve preto si volia v parlamente vždy dosad, dosadia svojho človeka. Keď už spomínate sociálnych demokratov, pretože oni tomto sú nekoncepční, tá druhá strana vždy vedela, ako ovládnuť. Či už súkromné zdroje, jednak majú peniaze, rády a tak ďalej, dosia, dostať tam svojich ľudí a tým pádom majú svoju propagandu. Ale Maďarič bol ministrom kultúry za smer. A koho dosadil do televízie? Miku. Mika so svojim spolkom, ktorý prišiel od Chovanci Markízy a podobne. Už vyškolení ale sdk Čo by oni iné obhajovali? Čo by oni iné presadzovali? A samozrejme, že títo ľudia tam pokračovali a Diko ako šéf-redaktor, to ho spomínam, pretože to bolo v tých časoch Grendel, Lipšic a tak ďalej. To bolo v tejto línii. Teraz Maďarič vypisuje na štandarte a podobne bývalý minister kultúry, ale veď on mu aby znásilnili slovenskú televíziu aby to tam ovládli, aby si tam dovliekli Hanzelové a tieto spolky ktoré potom samozrejme že, uh, krásne prešli do Sme do denníka N do týždňa a tak ďalej tí vedúci vydania, ktorí tam boli tí všetci prešli do týchto zdrojov ktoré tu spomínate tejto, ako píšete Áno, aktivista, aktivujem sa, som aktívny v určitej činnosti. Ale pokiaľ ide o politické smerovanie, občianský aktivista, nemusí to byť len v politickej sfére spoločenskej, v, akejkoľvek, v akejkoľvek, ale vyslovene v politickej, čo vidíme názorne, či už sú to umelci, či herci, to sú hovorcovia PS. To je z ich vyjadrovania, z ich myšlienok, tam je... Tam je, tam je ten ich politický fundamentalizmus, ktorý v tom ja vyše sa prispôsobia, pretože vedia, že tam plynú peniaze, tam plynú honoráre. Bohužiaľ, celú tú sféru, ale veď na tom pracovali 10 ročia na západe a samozrejme, že to k nám preniesli od 90. rokov, koho ľudia zvolia, koho si dosadia, môže urobiť poriadok na ministerstve kultúry, môže urobiť poriadok v RTVS, ale v tých hlavách to je, tých umelcov tých novinárov v tej umeleckej sfére a tak ďalej. A tí spracovávajú ďalších ľudí. Takže áno, bohužiaľ, oni ne, nekonajú v rukavičkách. Takže práve preto sa teraz trasú RTVS na druhej strane. Pokiaľ ide o RTVS, to čo som spomínal z reportérov Bezranicela, je on samovrch, že áno, RTVS má vplyv? Jasné presadzuje to, že to nemá čo byť štátna televízia a tak ďalej. Objektívna, no nikdy objektívna nebola. Ale že má to vplyv tak na najvyššie na strednú a staršiu generáciu. Čo je samozrejme takisto dôležité. Ale oni si podchytili mládež. Ty už nebudú sledovať RTVS. Respektíve možno nejakú reláciu si nájdu v archíve a pozrieľu si to v mobile alebo v laptope a na sociálnych sieťach a tak ďalej. Ale nebudú sledovať tie diskusie a podobne. To je naozaj záležitosť strednej a staršej generácie, ale celkovo populácia starne, takže má to svoj význam, ale vidíte to aj na tých demonstráciách, vidíte to na tých aktivitách, vidíte to na tých mladých fanatikov, ktorí si tam počmarajú čela, pokreslia ukrajinské zástavy, a tak ďalej, kde by lepšie išli. Áno, je to hrozné. Vidia tie spravy a sú krmení, ako zomierajú ženy a deti a, a aká je tá vojna strašná, kto útočí, ale nepoznajú pozadie ani to, čo tomu predchádzalo, ani to, že aj druhá strana zabíja, útočí a vlastných občanov a s tým začali vlastne na východe Ukrajiny. Ale kto by im to prednášal, kto by im to vysvetľoval, keď žiadna pluralita názorov neexistuje. Skúste niečo také vysvetľovať a ste samozrejme ruský agent. Takže v tej mediálnej sfére to musím skonštatovať, národné sily alebo vlastenecké sily vždy pokrivkávali. Buď sa na to vykašľali napriek tomu, že mali prostriedky, aby založili jeden silný denník, aby to, to da ešte v tých začiatkoch, aj keď založili, skrachoval. Napriek tomu, že boli prostriedky. Nedávali význam tým mediám, tá druhá strana dáva. A veľký význam, aj keď stráca alebo dopláca, alebo prepláca tých ľudí, vedia tú mediálnu politiku. A snažia sa ovládať celý mediálny priestor a to nie je len záležitosť u nás aj v iných krajinách. To je taktika týchto neoliberálov, progresívcov a podobne. No a tu sa dostávame tej druhej časti mailu.
4: Dobrý večer do štúdia. Okay. by si sa zhľahal asi 50. Spíšek máme telefon do štúdia, pán Hudiu.
0: Nech sa páči. Halo? Nech sa Božie. páči, môžete hovoriť. Počujete sa? Počujeme sa? A- Halo? Áno, áno, počujeme sa. Nech sa páči.
5: Ta, to je dobre, pán ľudia. trošku som čakal, ale nevadí. Som si rád, vypočujem aj dolo, počúvam. Nevid- Len vydržte to stále v tom vašom e, prebudzaní ľudí. Lebo náhodou, čo chcem povedať, <coughs> náhodou som počul, teda videl na YouTube, neviem, či ste to videli, ako bola tá stará liberálna Mrena Emilia a ten starý e, liberálny z Babely Kojot Zurinda, myslím, pri tej... Myslím, že tá redaktorka sa bola Hajzelová, ale myslím, že tam milím. Ale nechajme to tak, nech sa bola, ako chce Stará liberálka. Viete? viete áno, boli, áno, samozrejme. bezrejme. Košistiak to bolo. Videli ste to teda? Áno. Videli ste to? Videli. Videl som, no, videl som vyjadrenia
0: no. Vačáriovej.
5: No, ale tam skutočne, ja neviem, oni nemajú mieru v tých klamstvách. A, a pícha, ktorá peklom dýcha Je okrem toho, že vtedy kedy si hovoril, že otvoril som nebo hej, ak pomaly Boha ale Satan mu otvorí za to asi peklo na to môže čakať a teraz ešte, viete čo si povedal že prvý raz to povedal že to ešte zatáil keď bol s Clintonom z očí v oči a že preneškali sme vlak do NATO, lebo vtedy sme nepostúpili s Maďarskom a s Českom a s Polskom No ale tak, že on mu vlastne viac menej potom navrhol, že so, tuto, e, Slov, Slovinsko, ale že to sú malé kone, tak potom on mal nejakú iniciatívu neskôr a zase išiel za ním a že navrhol, aby tam išli aj po Balsko. A on najskôr povedal, že to by asi Rusy nedovolili. A vidíte, tak on takto rýpal do toho. On má vlastne prostý v tejto krvavej vojne, keby tam neboli po Balské krajiny, tak sa to takto nerozvíne. Ani tá úr krajina nemá tú odvahu. Ale on ešte si z toho robí zásluhy svetového politika, ktorý je obyčajný zbabelý kojot a to ne- nehovorím, no, niekedy mi tí hlasy preskakujú, samohlasky. Úplne, nená, jakože, že, že toto si on dovolí tvrdiť a ešte z toho si robí zásluhy a píchu, jaký on je, jaký on je svetový politik a, a, a má, má krvavé prsty na týchto a teraz teda prenesené e, aj na Ukrajine, že vlastne on bol ten hlavný Iniciátor rozšetovania NATO. A za na to sa ešte nechám. Hen tá, čo tam tliachala, ta mrena stará, teda, musím povedať, o tom, ako, čo je to Slovensko a, a vlastne len Štúrovci, aj tých tam pohnojila, že Štúrovci tiež spravili akurát ten národ a, a, že, a že my sme neni národ nejakých podemkárov a, a nechováme svinie doma. Ale, ale oni sú asi tí oni dvaja liberálne svinie. Že my nechováme smine doma, že my sme už tí moderní, aj čáci. Však oni nám doraz to ukážu. Tak len tak, že upozorňujem na ten že stojí to za to, jak, jak, jak tá, tá bohorovnosť písa ich bezmierna, tých liberálnych, no, týchto chováme v tých viedikoch. Dobre, počúvam vás, môžete za to bol len taký poznatok, že vás na to upozorňujem. Ste
0: dobrí. Majte sa, Ďakujem. Počúvam, Vašariová, Zurinda, Veď... Uh, oni 30 rokov, Veď Vašariová zakladala Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku už v 90. rokoch. Predtým, keď bola v diplomatických službách, sa zastarela, že ona Slovensko reprezentovať nebude, Československo a podobne. Če? napriek tomu, vidíte, že... No, kandidovala na všetko možné. Nikdy ju ľudia teda nezvolili. Tam je vidieť, že má len takú mediálnu podporu. V Českej republike bola poradkyňov v prezidentských voľbách. Tam si ju zavolajú do médií a tak ďalej. Ona ako herečka, ako exhibicionistka rada ide, predvedie sa. Ale veď vieme, že 30 rokov, čo nám rozprávajú, aké boli výsledky ich činnosti a čo sú to za ľudia. Chyba je v súkromných médiách, že si... Pozývajú len svojich ľudí. To, čo tu zaznelo na začiatku, vo verejnoprávnom médiu by mal byť ten priestor. No a čo, že príde Vašariova, Nech príde Vašariova a príde niekto, kto jej bude oponovať. Ale nie no, o minút 12. V diskusných reláciách, ako je Hávran silná zostava a podobne, tam sú samozrejme psk pozývajú si svojich. O čom je tá verejnoprávna televízia? Ďalšiu diskusnú reláciu. Samozrejme. A tam môže konfrontovať tie svoje frázy, ktoré hovorí. Respektíve, aj keď si každá z tých strán bude hovoriť svoje, ten divák to bude vnímať, kto čo hovorí a preverí si to s realitou, s faktami, čo tí ľudia hlásali, ako konali a podobne. A to je chyba, že nie sú tieto vyvážené diskusie, aby som povedal, no oni potom chodia, snažia sa ovplyvňovať verejnosť a stačí si to len vypočuť a keď má človek dobrú pamäť, vie, čo tí ľudia v praxi, čo robil Dzurinda na svojej pozícii, čo robila Vašariova, či už sedela v parlamente, alebo, alebo teda pôsobila ako diplomatka alebo slovenskej spoločnosti a tak ďalej. Jej vyjadrenia na adresu slovenského národa a tak ďalej. A už len z princípu by som tejto osobe nedôveroval, ale žiaľ, že práve týmto ľuďom vytvárajú médiá taký vznešený obraz nejakej vzdelanosti, ale vidíte, že ich argumenty sú trápne a smiešne, takže ťažko im takto veriť. No, pokračujem teda v mailoch. Uh, píšem mi pán Juraj Kramara, prečo porovnávam stranu progresívne Slovensko s bolševikmi a Stalinom? Tí nie sú ani ľavicoví, ani bolševickí sú to protofašisti, podporovaní kapitálom a tak ďalej, Jourova, Goebbels, sukňach áno. Uh, ja chápem vaše stanovisko k tomu, lebo každý má teda, povedal by som to svoje presvedčenia alebo... Uh, názorovo sa zaraďuje do určitého politického prúdu. Ja to skválne porovnávam s tým, že oni sú tí kritici všetkého, čo bolo pred 89. Všetko bolo komunistické, všetko bolo totalitné, všetko bolo negatívne, pokiaľ ide o západnú históriu, tam je všetko pozitívne, až teda na ten princíp bieleho zlého muža heterosexuálneho a tak ďalej. A práve do tohto kontrastu to dávam, že oni sú rovnakí, ak nie ešte horší ako tým, ktorí niečo vyčítajú. Či to bolševici, či to stalinisti, či to fašisti, či je to hlinková garda, či je to slovenský štát a tak ďalej. Komplet, to sa stávajú do tej úlohy tých dobrých, tých slušných, tých pokrokových a tak ďalej. Oni sami používajú. Veď aj za toho predchádzajúceho režimu a práve komunisti, bolševici hovorili neostále o pokroku, pokroková spoločnosť, pokroková trieda a tak ďalej. Ja viem, to slovo má svoj význam, ale už v tej propagande v minulosti bolo sprofanované. A oni sa opäť k tomu ukilujú. A majú to totalitné myslenie. Práve preto vám do kontrastu tých, čo kritizujete, vy ste rovnaký. Vy ste rovnaký produkt a veď keď hovoríme o Šimečkovi starý otec minule som mal o tomto reláciu o Šimečkovom klane Veď starý otec bol stalinista a presvedčený a fanaticky. Tam je tá záležitosť. S Kunderom ten, ten príklad toho udávania, ktorý ako keby Kundera vnímal cez starého Šimečku a potom sa stal disidentom a tak ďalej. Čiže tam sú tie, tie korenia Andrej Bán, tento nezávislý novinár a tak ďalej, keď takisto v jeho rodine sa stavali sochy Stalina a tak ďalej. Takže v tomto zmysle to je, môžeme sa baviť teoreticky o rôznych politických smeroch, ale v tomto, v tomto je to svojím spôsobom taká provokácia. Pozrieme sa na Máme ďalšie. Máme ďalší telefon do studia, pán Uďol. Áno, nech sa páči.
4: No pozdravím vás, dobrý, večer. čerpen. Pán teraz, jak som vás počúval, tak paralelne som sledoval aj pána Vajsa na Jojš 24 No jeho úsudky a v podstate jeho také názory, no úplne som z toho bol prekvapený, akým spôsobom on komentuje situáciu aj na Ukrajine, aj, aj kritikáfica za jeho postoje, čo sa týka aj teraz toho samitu O Francúzsku. Viete to nejak dešifrovať, čo, čo sa udialo? Či je urazený, že nenominovali na prvý prezidenta, alebo neviem, čo tam je? A ďalšia ešte, e, v podstate záležitosť, e, ktorú by som rád e, v podstate, keby ste e, sa k tomu mohli vyjadriť, je samozrejme aj tá ve štvorka, ako to vidíte, respektíve či, či sú tam nejaké perspektíve z tohto zoskupenia. Polsko, ktoré robí oveľa väčšie kotrmelce, čo sa týka aj súdnictva, aj médií, všetko sa mu prepačuje. My máme pozastavené eurofondy. No, je to celké, celosť vlastne a samozrejme, neviem, či ste zachytili aj, tá tlačovka bola k tomu zavraždenému slovenskému občanovi v Belgicku, kde pri Hajlovaní ho v podstate zamordovala policia, za to akože tiež sú rôzne teraz názory na to, že ja, ja som z toho prekvapený, že toto, si, toto čo sa, že jakým spôsobom sa to zakrývalo, že sa falšovali aj tie že ani pitva sa tam prakticky nevykonala no, toto sú by som povedal neuveriteľné veci takže prosím nejaký koment majte sa
0: Ďakujem za telefonát nesledoval som tú debatu s Vajsom takže neviem sa k tomu vyjadriť že čo tam všetko zaznelo a čo teda povedal ja osobne ho nepovažujem za spolahlivú, spolahlivú osobu ale nemôžem sa vyjadrovať k tomu konkrétne keby som vedel aké názory tam zazneli ale ako hovorím, u mňa to nie je spoľahlivý človek, ktorému by sa dalo dôverovať. Pokiaľ ste, pokiaľ ste hovorili V4, Macron a tak ďalej, pokiaľ ide o V4, tu je jednoznačná snaha zlikvidovať V4. Pretože V4 by mala ohromný potenciál, keby tie krajiny spolupracovali. Vyvážovali by ten vplyv v rámci Európskej unie, keby sa navzájom podporovali, ale podarilo sa to šikovne rozbiť. Tusk to je v podstate občianska platforma, to sú vlastne progresívci v tomto štýle prozápadný pochopiteľne. Na rozdiel od prava a spravodlivosti, on sám povedal, že nepačí sa mu, čo hovorí Orbán, nepači sa mu, čo hovorí Fico. No vieme, že na druhej strane zase Fiala a agent Pávek, to je zase tá česká línia. Čiže tam jedine Orbán, Fico, jedine Maďarsko, Slovensko, historicky sme si aj zostali. Práve preto treba prekonávať rôzne tie šovinistické nezmysly o veľkom uhorskú felvideku a tieto nezmysly, pretože tým... Tí veľkí v tej Európskej únii preto odmietajú právo veta. Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou a podobne. Lebo budú rozhodovať. A títo lokaji sú im vďační. Sú im vďační a oni sa tomu podriadia. Ale V4, na ktorú by sa nabalili ďalšie krajiny, silná v stredná Európa, východná, dajme tomu zmena pomerov určitých politických, či už v Rakúsku alebo v Taliansku, svojho času, ako bola stredoeurópska iniciatíva, prípadne z Balkánu, tie štáty, ktoré by odporovali bruselskému diktátu, či už by to bolo Slovensko alebo Chorvátsko, hoci tá situácia nie je taká, tá pozícia ve štvorky by mohla silneť a mala by význam a mohla by byť pochopiteľne alternatívou. Nechceme takúto diktatúru, ale európsky komisári, ktorí nám budú prikazovať, pokiaľ ide o pomery v našom štáte ukladať určité kritéria, vydierať cez eurofondy a podobne. No ale takto rozbitá je 4 rozdeľuje a panuje. Veď pre nich je to výhodné. Rozbiť to na tie jednotlivé štáty. Tá prvá pozícia bola tiež taká, všetci sme sa predbiehali kto do EÚ a V4 bola na vedľajšej koľaji. Potom sme si uvedomili aha, naša pozícia môže byť silnejšia a teraz to znovu dospelo do toho štádia. Pretože takto dopadli voľby, také sú vlády, takže likvidácia ve 4 vyhovuje centralizácii Európy a Eurobyrokratom a v podstate tým zlomia odpor Polsko, sice nie je malá krajina, ale pozíciu Strednej Európe a budú rozhodovať tí veľkí hráči. Macron bude rozhodovať, Nemecko bude rozhodovať, Britania je už hru, ale tá anglosionistická politika pokračuje cez NATO a podobne. Takže je škoda, že je V4 v takej situácii, aká je, no ale žiaľ Bohu voľby v Polsku a situácia v Českej republike spôsobuje to, že tá V4 je, by som povedal v štádiu rozkladu, ale to sa takisto môže zmeniť. Opäť tá pozícia V4 po zmenách vládnych, no v Polsku nie, vyťazil niekto iný, ale po vládnych zmenách, obávam sa, že ak by na Slovensku došli k moci PS, no tak je definitívne po V4. A pokiaľ ide o ten summit, ktorý bol vo Francúzsku, Macron a tak ďalej, No jasné, že nemôžu prinútiť tie jednotlivé krajiny, aby dávali vojakov, ale v podstate všetkých tlačia do tej podpory, keď nie vojenskej, tak aspoň prostriedky, nákup munície a podobne. No a opäť, jeden, dvaja členovia budú ťažko odolávať. Ale keby viac krajín spojilo to svoje úsilie, tak by odolali tomuto nátlaku a k tej vojnovej mašinerii, ako som nespomínal, len sa, veď my si tu sami škodíme. Veď my škodíme Európe, Rusku, Ukrajine, devastovaná krajina, nekonečná nenávisť, veď už tu bol Balkán. A nie, nie sa z toho poučiť, lebo nie je záujem sa poučiť, pochopiteľne. No, ešte maily, ktoré sú tu, podľa vás malorusko po zlyhanie minských dohvod a po priznaní západných elit, že tieto slúžili len na totálne vyzbrojenie Ukrajiny inú možnosť ako spustenie špeciálnej operácie, veď bolo len otázkou času, kedy Ukrajina spustí frontálny útok proti ukrajinským občanom ruskej národnosti na Dombase, v Záporoži, Chersone, Luhansku, Dalibor, Budberice. Vlastne celá, v celej tej relácii, alebo keď sa aj rozpravom o Ukrajine o tej situácii je v podstate to, čo ste tu naznačili, to nie je o tom nadržiavať nejakej strane. Podporovať. To nie je futbalový zápas ani, ani historicky správna a nesprávna strana. Tu si práve treba uvedomiť, že áno, vyprovokujete provokujete konfliktu, ale zodpovedný aj to. Celú reláciu to tu zaznevalo, ako sa dalo tomu predísť. A dlhodobo, od 90. rokov, keď si mysleli, že my sme to vyhrali, a taký jak Dzurinda v pobalských krajinách. Jasne, tá história bola hrozná, sovietske vojska, gulagy a tak ďalej, komunistický režim, tam sa na tom stávalo pobalské krajiny, kde bola výmena obyvateľstva, takže tamto historicky samozrejme, že rezonovalo a vstup do NATO a podobne. A s týmto sa kalkulovalo, namiesto toho, aby sa tie bolesti minulosti riešili, respektíve, aby sa na nich nestávalo, a začalo sa úplne s novým systémom bezpečnostným, úplne s novým budovaním nejakých, nejakých väzieb medzinárodných, tak nie pokračovalo sa v starom štýle. Pretože niekto sa rozhodol, že je víťazom a bude pokračovať až do úplného porazenia toho, proti komu počas studenej vojne stal. No a to, že druhá strana, v tomto prípade Rusko, opäť zle chápané, to nejde o to, idealizovať si Rusko, byť presvedčený, že tam je dokonalý režim, že tam sú dokonalí politici, že tam tie problémy sa riešia oveľa lepšie a hravo alebo podobne. Nie. A že sa vo vojne nezabíja, neznásilňuje, nekradne a podobne. Bohužiaľ. Ale všetko spúšťačom toho všetkého boli záujmy od Majdanu a nulendovej vulgárne vyjadrenia. No a vidíte, roky roky budovania rôznych základní a vlastne obklúčovanie Ruska. A že Rusko zareagovalo, ako zareagovalo to, čo som hovoril, zákonite. K tomu by došlo, veď k tomu to smerovalo. Škoda je, že na to dopláca Ukrajina a nechala sa do toho vtianúť. Áno, a historicky sa bude vyťahovať a holodomor a čo sa dialo v sovietskom zväze a tak ďalej. Ale to sa potom môžeme v historii donekonečná si navzájom oplácať historické krivdy navzájom a do nekonečna. Ale keď to niekto chce zapaliť ten plamen, tak ho zapáliť ide o to, aby sa to nerozhorelo a nevtiahli sa ďalšie a ďalšie štáty. A teraz je to úsilie dostať všetkých do konfliktu. A kto z toho ťaží, no určite to nepomáha ani Ukrajine, ani Európe, ani Rusku. Ďalšia otázka. Dobrý večer, navrujem vláde znížiť výdavky na obranu len na režijné náklady výplaty. Veď Trump vyhlásil, že krajiny, ktoré neinvestujú 2%, nebudú brániť v prípade napadnutia. Tak potom stačí pozvať Rusov, nech sa, nechať sa obsadiť a tým pádom sme zaraz Bix. Otvárame šampanské, buchajú ohňostroje, Marek. No, je to taká zjednodušená forma samozrejme, ten americký izolacionizmus. Stále títo progresivisti tvrdia, že bez Američanov, bez amerických vojsk a bez ich prítomnosti a tak ďalej sme ohrození, nikto nás nezachráni. A kedy nás zachraňovali? Kedy? Ži len takticky vstúpili do konfliktu, aby z toho vyťažili maximum. Zdôvodnili si to nejakou slobodou, demokraciou, ale aj v prvej, aj v druhej svetovej vojne. To, že sme sa to v Európe zabíjali, navzájom, tragédia. Ale to by sme už mali mať za sebou. Už pre tie... a znovu sa to opakuje znovu to isté, vidíte, niektorí to vnímajú na Ukrajine to vnímajú, že je druhá svetová vojna a proti Červenej armade naopak si to zase vnímajú je tu znovu Wehrmacht, Ukronacisti bojujeme tak, ako v druhej svetovej vojne opäť z tej histórie sme sa nepohli ďalej. opäť je to tu, pretože to niekomu vyhovuje takže ten americký izolacionizmus ja si myslím, že i bol dobrý no, ale keby bol Reálny, že by sa starali sami o seba. Že by sa starali o ten priestor, kde sú. Aj tak tú Latinsku Ameriku, Monrova doktrina a tak ďalej, to tam dusia, majú pod kontrolou, rozoštvávajú a tak ďalej. Kanadu majú ako poslušného mopslíka, vlastne celý ten anglosaský svet, Británia, Nový Zéland, Austrália a tak ďalej. Tak nech sa starajú o tento svoj svet. Ale v Európe by sme mali mať sily, ktoré by išli vlastnou cestou. A čo sa najviac boja? A priznávajú to aj americkí politológovia, kritici systému, to, že Nemecko a Rusko budú spolupracovať. Toho sa najviac boja. A preto potrebujú to rozoštvávanie a zástupné vojny. Takže, áno, či to takto dopadne, keď sa Trump dostane k moci, lebo predtým varujú, čo bude robiť, aká bude americká politika, aký osud Ukrajiny bude. No to uvidíme po amerických voľbách, či to tak naozaj bude. Takže, ďalšia otázka, posledná. Ja dám na čas. Mali by ste poopraviť pána posluchača, ktorý upozorňoval na techanie bicyklistov s vašaričkou. On povedal, že to bola Emilia. Nie, nebola to Emilia, bola to Magda. Ja som to síce nevedel, ale som presvedčený, že to nebola Milka, lebo tam má aspoň trocha súdnosti a nepcha sa do politiky. A je to dobrá herečka. Miláčik starších divákov a zamladá aj väčšiny hercov. Bola to zrejme jej nepodarená sestra Magda, slabá herečka, žena s pomúteným rozumom a absolútne plitká politická aktivistka. Je jasné, že došlo k Emilia. Emilia Mňa sklamala, už mala takéto vyjadrenia. Nepoviem vám teraz, presne odcitujem, ale tiež o súčasnosti, ktoré už mali blízko k Magde, ale našťastie ona sa tak neangažuje zrejme v tej rodine Lasica, všetok ten vplyv, mladá Lasicová a tak tam je tá progresivistická ideológia. Zabudli, že vlastne k všetkému sa dopracovali za predchádzajúceho režimu, aj k tomu drahému bytu, ktorý dostali po 90 rokoch protekčne, pochopiteľne za smiešné peniaze, ale kedy bol asi postavený a, a ako sa k nemu dostali. Dobre, to sú zase ďalšie veci, ale táto Magda to je programový štváč a provokatér, takže samozrejme, že nešlo o Emiliu, hoci ako vidíte mnohí herci aj z predchádzajúceho obdobia niektorí sú ticho tí, ktorí majú ešte vlastný názor sú ticho a iní sa takisto dnes angažujú prečo? No lebo ako, opäť honoráre, úlohy a tak ďalej, aj medzi nimi sú rôzni ľudia, ale bol tento vašariovsk lasicovský klan ten sa výrazne podiela na tejto politickej demagógii no, maily sú zodpovedané, ďakujem vám za vašu pozornosť Dúfam, že to boli informácie na zamyslenie a na podnety, aby sme rozmýšľali o situácii, ktorá je doma v zahraničí a nepodliali slepo nejakej propagande, nech sa už šíri či už z verejnoprávneho média alebo z rôznych iných informačných zdrojov. Želám príjemnú dobrú noc a dúfam, že o dva týždne sa znovu počujeme v mediálnom wrestlingu. Dovidenia, do počutia.